2: La tertulia semanal de la actualidad científica.
1: ¿Sale Maruenda?
2: No, Maruenda no.
1: ¿Y el Ferreras? Tampoco. ¿Y el Eduardo Inda?
2: No, no, ninguno de esos. Es otra cosa. O vaya
0: birria, tertulia. Paco,
1: quita esto y ponla esta noche.
2: Saludos, amigos del pantano y del paisaje. Como cada semana les damos la bienvenida a esta tertulia sobre la actualidad científica. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de supernovas rayadas, eh, del programa SETI de China del pantano de la teoría de cuerdas y la relación entre esa dimensión oscura con los agujeros negros primordiales, si es que alguna de esas cosas existe. Y sí, hoy espero que sí, hablaremos también del sol. Antes les quiero recordar que nos pueden escuchar no solo en la radio, sino también en muchas plataformas de internet, nos pueden encontrar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en Amautas. Les recomendamos que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto y con la ñ en la barra del navegador, no pasa nada, señalirruido.com Y en esa página web tienen todos los audios de los 373 episodios. Y también todas las referencias que comentamos, eh, de los temas que comentamos en cada episodio. Estamos en redes sociales, eh, nos pueden seguir en Instagram, en Twitter y en Facebook, eh, donde vamos interactuando a lo largo de toda la semana. Y pueden dejarnos sus consultas o bien en las redes sociales o bien en la dirección oyentes arroba, esta última si no les importa que vayamos con un poquito de retraso que siempre nos cuesta ponernos al día con la correspondencia pero al final acabamos llegando en la radio analógica de toda la vida nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras Daute Radio, Radio ECA Ondas Yaisa y Radio Juventud en Madrid, en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en La Coruña en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Ángel López Sánchez, doctor en ciencias físicas, investigador de la Universidad de Macquarie y el Australian Astronomical Optics. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, depende de lo que, de lo que toque. Eh, irónicamente, para mí, son buenas tardes. Uh
2: -huh. Muy bien. Pues bienvenido. Eh, muy contentos de tenerte hoy en el programa y, sobre todo, se te ve como con menos ojeras que otras veces.
1: Hombre, como que estoy tomándome el café después de después de comer.
2: Después del almuerzo, ¿no? Sí. Hoy no pillamos a Ángel en hora australiana, sino estás en hora española, ¿no? Vaya lujo. Ya, lo único
1: que pasa es que hoy vengo con los deberes no he hechos. O sea, que voy a hablar, de improvisar sobre la marcha. Yo lo dejo, lo aviso a, naveg a navegantes desde el momento. Pero eso, bueno.
3: eso es porque Ángel solo estudia de noche.
1: Exacto. <risa> si lo pillas de día,
2: lo coges descolocado. Eh, ángeles arroba, el lobo rayado en Twitter con subguiones guiones entre el lobo y rayado. Y hoy hablaremos un poco más de eso, yo creo. Y también tenemos esta voz que escuchaban, es la de Gastón Giribet, doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gastón?
3: Hola, ¿cómo están? Bien. Hola a todos y todas.
2: Gusto tenerte por aquí. Hoy hubiera estado bien que conectáramos. Eh, hubiéramos pillado a Ángel en Australia porque hubiera sido una de esas conexiones no around the globe ¿no? Al, alrededor del mundo pero pero era demasiado no no habíamos pagado tanta tarifa de internet Hombre,
1: para una vez para una vez que por fin pueda estar yo en el área decente me vaya me vaya a decir que preferís que esté al otro lado bueno, bueno. <risa> para una vez que esté en el decente
2: y no trae los deberes hechos
1: o sea que el, pues una, la, la tarifa, ya, hemos,
3: ya hemos coincidido los tres en, en algún programa en, en cada uno en su sitio sí. Si sí. hubiésemos encontrado tres semanas atrás, nos se hubiésemos encontrado a los tres en España.
2: Sido. Efectivamente, sí, alguna vez hemos coincidido, sí. Bueno, eh, pues nada, cositas así breves antes de empezar muy rápidamente. Eh, Gastón, fue un gusto compartir contigo esa mesa redonda eh, hace dos días. Eh, o sea, que, Lo mismo digo, estuvo muy bien, sí. Con, eh, también con José Alberto Rubiño y con Bea Ruiz, eh, que. Espero que se publique pronto en YouTube una, una conversación que tuvimos sobre cosmología, sobre el origen y el fin del universo, eh, y que bueno fue organizada por la UCAM, la Universidad Católica de Murcia, con la que hicimos este este curso en el que participaba Gastón como profesor, un curso de es experto muy, en astronomía.
3: Es muy, es muy gracioso porque estaba hablando con una amiga el otro día y me preguntaba qué, qué, qué hiciste, ¿no? se estaba hablando del día, y le dije... Le dije, no, claro, repetí la frase como había sido anunciada, pero son demasiado operante No, tuve una masterclass sobre el futuro del universo. Me dijo, bueno, pará, para, para está pará, así lo anunciaron. A mí nunca se me hubiese ocurrido ese nombre, pero masterclass sobre el origen y el futuro del universo. Sí. Tema ligero.
2: O sea, más hype es imposible. Eh... Bueno, no se preocupen si se la perdieron, que la tendremos aquí en Coffee Break. De hecho, probablemente la semana que viene, porque creo que la semana que viene tendremos que poner cosas grabadas, eh, que no, no digo hacer un refrito con programas anteriores, como se hace a veces, sino eh, grabaciones originales, pero grabaciones al fin y al cabo porque eh, bueno, es el gran Congreso de la Astronomía Europea, que además este año se celebra en España, en Valencia, y... ...pues vamos a estar muchos por allí, yo estaré por allí... ...la verdad que muy ilusionado porque es el primer congreso al que voy... ...después de la pandemia... ...entre, entre la COVID-19... Eh, ...todas las restricciones que ha habido... ...y que la verdad que... ...estar aquí en el museo pues... ...ha reducido mucho el, el tiempo... ...y el trabajo que puedo hacer de investigación... Eh, ...lo de ir a congresos es una cosa que ya empieza a quedarme lejos... ¿no? ...y me hace ilusión... ...volver a, a sentirme investigador así de vanguardia... ...ir a congresos y estas cosas... Y, y bueno, más un, un macro congreso de este tipo, así que pues espero que me perdonen la falta eh, de la semana que viene, pero bueno, pondremos cositas interesantes también, habrá programa y, y seguramente, eh, no sé de qué, de qué hablaremos, pero seguramente será interesante y probablemente pondremos esta esta masterclass de la que estuvimos eh, eh, hablando.
1: Y dices que Bea también estuvo participando, no precisamente ¿Sí? estuve con ella sí. hace dos o tres días en la Universidad de Córdoba.
2: Sí, la tienes por ahí cerquita, ¿no? Ella está ahora en Córdoba, en la Universidad de Córdoba. Así que, bien, bien.
1: Pero bueno. yo no estoy en Córdoba hoy, ¿eh?
2: Uh -huh. <risa>
1: bueno, estás en la luna, por lo que vemos. Hoy en la luna. Sí, estás en la luna, Estoy eh. completamente en la luna hoy.
2: Es muy apropiado que un lobo esté ahí delante de una imagen de la luna. Como <risa> tiene que ser. A ver si te vas a poner a aullar, lo que faltaría. Bueno, aullar, aulló mucha gente eh, con la, la reentrada de la etapa del cohete chino que generó mucha expectación. Eh, se vio en todo el sur de España, aquí en Canarias también. Eh, mucha gente vio un espectáculo en los cielos y, y se quedó perpleja, ¿no? Eh, Ángel eh, tú también has visto en Twitter mucha gente comentando el evento No,
1: no, no fue solamente en Twitter fue compañeros de la agrupación astronómica de Córdoba los que nos dijeron estaba yo aquí haciendo, un, haciendo una foto y de repente eh, bueno, esto que se ve tan grande ¿no? como si se estuviese desintegra desintegrando un satélite y bueno, pues fue, efectivamente era lo que, lo, que hemos estado, lo que se ha estado viendo pero claro, eh, hay, hay muchos mucho que quizás que se podría hablar o dar pensar todo, todo sobre esta noticia, ¿no? Si quiere, si queréis entramos un poco más en, en, en detalle, o si no queremos enrollarnos la Entra, no, no nos entra, enrollate. No, pero eh, lo primero lo que, lo que llama la atención y la cantidad de gente, a pesar de que fue sobre la tos y media de la noche, la cantidad de gente que lo vio. Y aunque estaba avisado, porque en verdad se avisó y estaba en las redes sociales, y estaba en Twitter, y estaba en otro sitio diciendo, oye, que va a entrar en este cohete chino, se va a desintegrar la probabilidad tal de que va a estar por el paso. Había mucha gente que no lo sabía. Obviamente tampoco se dijo en los medios de comunicación, en eso no sale en las noticias. Pero claro, cuando de repente la gente empieza a ver aquello, empieza a ver pues esas trazas largas de luz, rompiéndose en distintos en distintas zonas, ¿no? Una imagen imágenes bastante espectacular incluso vídeos, ¿no? Hay gente que sí ha tomado vídeos, fotografías astronómicas hechas con timelapse, eh, mostrándolo porque estaban preparados, ¿no? eh, Claro, eso ha, ha revolucionado mucho también a la, a la gente que no estaba, no estaba preparada y podía pues estar diciendo cualquier. Perdona, cualquier cosa. El, el martes, ¿verdad? Por, eso, por, fue el martes. Poco... eso fue el martes. Eso fue el martes. Y, y, y sin ir más lejos ya el miércoles pues empezaron a um, han habido un montón de programas en medios de comunicación donde se han entrevistado expertos y han estado hablando del, del tema de los temas este por supuesto lo que mucha gente pensaba ay a ver si es un Starlink que se está desintegrando no ya saben ya sabéis que les tenemos un particular cariño a a los satélites de Starlink eh, pero no, eran, era uno de estos satélites chinos. Hombre, era, era algo
2: grande, ¿no? Se veía algo grande, algo, grande, algo grande. No sé si han visto el vídeo, creo que pondremos en las referencias algún, algún vídeo. Mucha gente con el móvil lo ha podido grabar, claro, como fue una hora tampoco demasiado intempestiva, como decía Ángel, apenas pasada la medianoche, pues hubo, hubo mucha gente que lo vio y que grabó imágenes y se ve muy espectacular, eh, realmente como si fueran no sé, varios bólidos al mismo tiempo cruzando el cielo además rompiéndose, no fragmentándose rompiéndose, pero decía.
1: a una velocidad mucho más lenta que lo que hace un bólido, ¿no? Claro. y va a las y, y una cosa que, claro, llama la atención sobre todo desde el sur de España que se vio bastante bueno, se veía al sur y se veía a baja altura sobre el horizonte pues llamó mucho más la atención porque además también se ven pues, no, no se, se ven mucho, como mucho, más, los arcos se ven mucho más alargados por la proyección, ¿no? Zenita, no la proyección con respecto al horizonte, ¿no? Mm. Que si estuviesen en el cenito, si estuviesen en la, en la parte superior de la cabeza, pues la misma traza parecería más corta. Simplemente por los distintos ángulos que, que se ven. Pero claro, al tenerlos lejos, tenerlos cerca, cerca del, del horizonte, solamente unos pocos grados, no sé si eran 15, 20 grados como mucho, por encima del horizonte, eh, pues llamaba mucho más la atención. Y, y también fue por lo que mucha gente pudo verlo, ¿no? Donde estaban, pues estaban mirando, pues van mirando y el y, y campo de visión que suele que tener.
2: Creo que la trayectoria real era eh, en el mar, digamos. O sea, que estaba pasó un poco eh, al sur de Andalucía. Y, sí, sí. y además llegó, luego la trayectoria lo llevó por la zona de Canarias, no recuerdo exactamente, pero creo que cerca de La Palma pasó también, o entre Tenerife y La Palma, o algo así, sí. y toda esa trayectoria, bueno, es lo que dice Ángel, no estuvo un par de minutos, o sea, no es como un bólido que lo ves de repente y, y, y dura nada, una cosa muy breve, sino que te da tiempo de, de verlo, ¿no? Son un par de minutos que está eso, atravesando el cielo y te da tiempo de pensar muchas cosas, ¿no? Eh, te sí, quedas un poco perplejo.
1: Tiempo. Y te da tiempo ahí a coger la cámara y hacerle fotos. Exactamente. Es mucho, que también hizo mucha mucha gente, ¿no? Ha habido muchísimas, muchísimas fotos, muchísimas foto, muchísima imágenes de este suceso. Pero eso que también da pie a pensar que, que cada vez van a ser más comunes. Mm. Este es tipo de fenómenos mm. que, bueno, eh, habría que tener un cierto conocimiento también sobre cuando van a pasar y, claro. que la gente esté avisada, ¿no? Que no... Cunto al pánico. Exactamente.
2: Sí, porque esto, bueno, lo, lo normal es que estas reentradas eh, pues no, no suponen un peligro porque estos objetos se queman en la atmósfera y no llegan a caer a la superficie. ¿no? Este en... Uy, se oye un ruidito ahí, no, no sé quién era. Bueno, este en concreto era una segunda etapa de, de un cohete chino. Eh, un cohete, no, no sé cómo pronunciarlo, ¿eh? se, se escribe como Chang-Zheng, no, no sé cómo se dirá esto en, en mandarín, que son estos cohetes larga marcha, de hecho es, eh, la traducción es larga marcha, que son estos eh, cohetes grandes eh, que ha construido China para bueno que pueden llevar tripulantes a la órbita. Este, este es un cohete que despegó el 5 de junio para llevar tres astronautas a lo que va a ser la, la Estación Espacial China que es la se llama Tiangong y bueno el, el módulo no hay sabe que esto se arma como un como un Lego no estas estaciones espaciales con módulos que se van acoplando y bueno pues eh, el módulo que hay ahora mismo que es el principal se llama G. Eh, pues este cohete llevó estos tripulantes no eh, no, eh, no había tripulantes cuando cayó el cohete vale o sea es, no, no hay que preocuparse los tripulantes están en, en, esa, en ese módulo y. pero bueno, el, el cohete, la, la primera etapa cae al poco de lanzarse, y la segunda etapa, que es la que llega más alto, luego puede quedar un tiempo en órbita hasta que finalmente, por el rozamiento con la atmósfera, poco a poco va perdiendo altura hasta que acaba por caer a la Tierra, ¿no? Y, y como dice Ángel, efectivamente, pues que estas cosas cada vez van a ser más comunes. Eh, pronto empezaremos a ver el las reentradas del SLS de la NASA, ¿no? El nuevo gran cohete, cuando empiecen a hacer las pruebas para el programa Artemisa. Y, y bueno, a ver qué... efectivamente
1: porque eso ya también queda poco. Uh -huh.
2: Bien, pues nada. Eh, si quieres añadir algo más sobre este tema,
1: o... sí. No, bueno, es lo que comentaba al principio, ¿no? En verdad uno se podía aquí poner a, a elucubrar y a decir cosas más o menos coherente o intrascendentes intrascendente quizá alguna y pero no yo creo que lo que hemos dicho es suficiente y no bueno pues te animo, no,
2: me da la impresión de que te hemos, estás mordiendo la lengua hemos, con algo que no te... avisado
1: no 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 te digo no, no esta vez no Ángel acá, eh, la, coherencia claro. no acá la
3: coherencia no es importante acá la coherencia no es importante ¿no? queremos clickbait así.
1: <risa> <Exactamente>. <risa> Eso es. No, 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 en, ver, en verdad que no lo decía por nada más, pero simple, simplemente, bueno, es que me, me, me llama mucho la atención ¿no? de todo esto, no el ruido mediático que, que, que tú lo puedes avisar y se ha avisado y se sabe. Y luego pasa, y una vez que pasa y la gente ya lo ha, ya ha visto, no sabe lo que es, se ve gente confunda y te, que tienes que tener otra vez aclarando, aclar, clarificando y explicando lo que, lo que es. Y, y no sé eh, posiblemente también como astrónomos eh, esto estoy desde aquí ya estoy hablando según se fui pensando ¿eh? así que eh, tendremos que acostumbrarnos también en nuestras charlas algunas veces o en la manera que tenemos de comunicar a, a, al público de ir diciendo que estas cosas pasan no igual que bueno ah, me cuenta pues viene de vez en cuando un cometa brillante o viene una vez un asteroide o una, una, una estrella de estrella, no pues de que sepáis de vez en cuando pues, pues los satélites Artificiales o cualquier otra cosa que tengamos por ahí arriba, pues entran, hacen una reentrada grande y pues, pues causan estos espectáculos, pueden gustarte más o menos, pero son bastante llamativos. A
3: ver, a, ver, a, ver, a ver si entiendo, lo que vos decís es que convendría decirlo más para que la gente no se sorprenda. O, o efectivamente,
1: por
0: efectivamente. Quizá,
3: no sé si alcanza eso, ¿no? porque uno puede aparecer en los medios diciéndolo y lo que fuere, pero si la gente, los medios no lo replican o... La gente no lee noticias de ciencia. De hecho, estaba en las, en las redes sociales, estaba
1: avisado. Sí, pero yo creo que lo replican el día que pasa. O sea, el día que pasa, el día anterior que pasa, y lo acabamos de ver aquí con este ejemplo. Pero, pero eso ha sido por el interés tan grande que ha tenido un montón de gente que lo ha visto y no sabía lo que era, y que esto, que no ¿Están atacando a los extraterrestres? ¿Qué está pasando? ¿O esto es un misil, un misil ruso? <risa> Claro, es sí, que sí. es que claro, no. Entonces, pues es una cosa más que se debe de y,
2: y te digo una de, cosa de contar y no solo las reentradas, sino también los lanzamientos Efectivamente. Que también son cada vez más comunes de estas megaconstelaciones. Por porque supuesto, yo recuerdo además lo he contado aquí alguna vez eh, la anécdota de pues no sé cuándo fue hace poco un lanzamiento de Starlink, que esto que lanzan 70 satélites juntos y, y como van juntos forman una especie de tren, una línea en el cielo y las condiciones eran tales que la visibilidad era óptima desde aquí en, en Canarias al poco del anochecer, y entonces, pues a mí me pilló saliendo con unos eh, amigos de, de aquí de, del trabajo del Instituto de Astrofísica. Acaba de anochecer y de repente te ves una línea brillante en el cielo que no sabes lo que es, moviéndose lentamente, y te quedas muy perplejo. Eh, y si, si no lo has visto nunca antes, como era mi caso, claro, yo he visto bólidos, he visto meteoritos, pero nunca había visto satélites que se acaban de lanzar, que todavía están en una altitud muy baja, que van un grupo muy grande de satélites juntos, con lo cual no los ves como puntitos sueltos, sino ves como una línea. Entonces ves en el cielo una línea moviéndose muy despacio y con fluctuaciones de brillo, ¿no? que es la rotación es, de, los, de los satélites.
1: Es bastante llamativo y si lo ves desde un cielo oscuro, como he tenido posibilidad de verlo también recientemente, todavía impacta más. O sea, tiene que impactar más, ¿no? Porque no, está, bueno, aunque se están medio perdido, pero estás viendo todo el, todo el firmamento, sin contaminación lumínica, y de repente pues, te encuentras todos estos eh, puntitos que se mueven y que dices, ¿qué no, esto, esto que son? no? Mm. Y sí, igual que durante bueno, hace ya unos cuantos años ya se tiene ese interés cuando se organiza una observación astronómica, los propios astrónomos, o normalmente, eh, miramos... Eh, que si hay algún satélite brillante, me acuerdo por ejemplo en la época de los Iridium, ¿no? que había uno de estos, un destello particular, vamos, a un destello y de repente se veía un, un fogonazo de magnitud menos 3, menos 4, menos 5, bastante brillante, muy brillante, o sea, para ser equivalente al brillo de Venus, una cosa de esa, en lo que, los números que estaba diciendo, en escala de, de magnitud de brillo de, de objetos celestes. Eh, o oh, por ejemplo puede pasar eh, tanto el telescopio espacial Hubble o la Estación Espacial Internacional, que eso también se suelen se suelen ver bastante bien, ¿no? Y, y sobre todo llama la atención cuando se meten dentro de la sombra de la Tierra. O sea, lo ves pasar. Pero tú los tienes, tú los tienes predicho, los tienes... Y es una cosa más que se, que se usa ahora cuando se va a observar, como digo, como estamos aficionados y sobre todo cuando se le va a enseñar también a la gente, a, al público, que te llevas tu lista, bueno, vamos a ver la nebulosa de Orión, vamos a ver este planeta, vamos a ver tal y cual, pero vamos a mirar también qué satélites hay, a qué hora pasan para estar pendientes. Pues un ejemplo más de formas de eh, enseñar a la, a la gente, enseñarle al público que eh, pues está en el cielo astronomía, bueno, pues eh, eh, digamos que es astronáutica, pero bueno, que es un, una cosa más que hay que conocer. Para
3: Enseñar a odiar a esa, esa ristra de, de satélites que pasan cada tanto. Uh -huh. eh, enseñ enseñar a la gente a odiar a Starlink. Sí, sí. Eso, eso. eso, eso.
2: Bueno, vi una noticia por ahí el otro día, no, no sé los detalles, que parece que mmm, se está quejando SpaceX de que hay cierta interferencia con el 5G y la cobertura de Starlink, ¿no? Entonces, parece que, eh, bueno, Elon Musk ha llegado a decir que, el, o sea, las redes 5G. Eh, puede inutilizar la capacidad de Starlink de operar en Estados Unidos. Eh, no sé exactamente porque está intentando promover que haya algún tipo de legislación para, para regular el 5G y que, no sé, que puedan convivir de alguna forma, porque como que interfieren y, y les genera les genera problemas. ¿no? Y bueno, y esto no estaba previsto de antes. O sea, uh -huh. te metes en un negocio millonario de estos y...
1: Lo, no que, habría que, haber, lo que habría que haber es legislación para... Todos esos lanzamientos y todas esas cosas a nivel internacional. Pero eso también lo hemos hablado en otro... Lo hemos hablado, otro, sí.
2: Lo hemos hablado.
1: Bien. Pues nada, bueno. si,
2: si te parece, vamos a pasar al siguiente tema que, por cierto, no les he dicho, pero como eh, Ángel tiene luego otros compromisos, eh, hemos querido poner el bloque de, de temas que más te interesan eh, en esta primera parte del programa para luego... Eh,
1: me, me da sí? rabia, ¿no? Porque yo pensaba poder estar todo, todo el programa, pero desgraciadamente me ha surgido un compromiso científico ineludible. Y no, pasa nada. Que... Solamente
2: reorganizamos aquí un poco el, el orden, el
1: orden no, de los factores. Para una vez que no es que, que me quiero ir a dormir, no es que no me quiero ir a dormir, es que de cuando bien. termine Es para trabajar. con vosotros me tengo que conectar a una reunión con Australia, que están de madrugada, y con Estados Unidos. Pero bueno,
0: bueno.
2: No te preocupes, pero por eso precisamente quiero aprovechar un poco el tiempo ¿no? y pasar al siguiente tema, que realmente no es tan novedoso. De hecho, este artículo salió publicado en abril, eh, pero bueno, estábamos pendientes de comentarlo con Ángel. ¿no? Entonces, entre que no había, no se había dado la coincidencia de, de tenerte aquí y poder sacar el tema, eh, porque tiene que ver con... Es un artículo que salió en la revista Nature, eh, sobre una supernova de estrella Wolf-Rayet, o Wolf-Rayet, no sé muy bien cómo, cómo lo dice ¿no? Suena francés ese, ese apellido, si suena francés probablemente sea Rayet, pero bueno, que es un poco, hacemos la broma de que es el origen un poco de ese apelativo tuyo en Twitter del lobo rayado. Porque... Pero no es la broma,
1: es real. Es real. O sea, el, hombre, es... el lobo rayado viene de estrella Wolf-Rayet, de la mala traducción de Wolf y Rayet, en aquella época, ya estoy hablando del año 2002, 2003, cuando... Pero eh, una traducción un poco de broma, ¿no? De, de,
2: sí. De bolsa lobo y de lobo. rayeta raya, ¿no?
1: Sí, bueno, luego intentó hacer una... Tiene, tiene varios sentidos, o sea, tenía sentido en desde de que, bueno, de que yo en ese momento estaba midiendo muchas líneas de emisión, midiendo muchas rayas, y entonces estaba rayado perdido, y como estaba solitario, pues lo rayado solitario. Una cosa de esas sí, ¿no? De las cosas que uno se medio se inventa. Eh, bueno, sí, ya está, pues. Pues sí. ahí viene el nombre. De este tipo de estrellas. Porque esto es de
2: tu tesis doctoral que tú trabajabas con, eh, con, estas, con galaxias que presentaban cómo era el este tema tipo de rango, que, que sí. este tipo de rayas que eh, presentaban este tipo de rayas de estas estrellas, ¿no?
1: Claro. De, de, déjame que haga una uh, rapidísima uh, un rapidísimo resumen de, 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 de cómo es esto. Bueno, las estrellas de bolso rayas son las estrellas uh, la última etapa de las estrellas más masivas cuando están uh, o a punto de explotar como supernova o ya desintegrarse para convertirse en un agujero negro, eh, donde se están desarrollando pues, unos intensísimos vientos estelares de tal manera que están pelando literalmente la estrella. ¿no? Pero estos objetos, que son, yo, yo digo, tienen masa, tienen que ser eh, más superiores a 35, 40 veces la masa del Sol y, eh, y duran muy, muy, muy poco, en ¿no? la última etapa que solamente dura unos pocos centenares de miles de años, como mucho, 500, medio millón de años. Porque, vamos, eh, pierden una ingente cantidad de masa al año. O sea, directamente pelar, pelar, se pelarían en, en unos pocos miles, de o sea, decenas de miles de millones. En unas decenas de miles de, de años eh, son capaces de perder, vamos, un buen, como una tercera parte de la masa o una cosa así una gran cantidad entonces ¿Y esta masa que... Ángel
2: yo, yo me imagino ¿no? cuando uno piensa en estas cosas aunque esto no podemos verlo evidentemente esta masa la va soplando en, o sea, en forma de vientos no la, la estrella la va expulsando hacia afuera me imagino pero... que la estrella se va rodeando de una envoltura ahí de, Efectivamente. de gas
1: y por polvo, eso ¿no? por eso tenemos las famosas nebulosas de, alrededor de estrella World rayet uh -huh. que son por ejemplo la Crescent Nebula o la, la de la burbuja no la de la burbuja no pero la de, la del casco de Thor o la Crescent Nebula, la nebulosa del cuarto creciente, son ejemplos de nebulosa de World Rayet. Mm. Son una estrella World Rayet que el gas de la estrella que se ha sido liberado del medio interestelar mucho también es chocando un poco con todavía la nube primigenia, porque como estas son estrellas tan jóvenes, o sea, son, son, son masas masivas, viven muy poco. Cuando se forma un brote de formación estelar, se forman un montón de estrellas a la vez, se forman muchísimas estrellas pequeñitas, unas cuantas de estrellas tipo masa solar y muy poquitas de estrellas masivas, de estrellas de, de alta masa. Y de esas, las World Rayet, las que pues, llegan a la fase World Rayet, son las que todavía hay menos, ¿no? Porque hay, hay estrellas que terminarán explotando como supernova, pero nunca podrán llegar a tener la fase World Rayet. A partir de ocho veces la pasa del Sol, puede explotar una estrella como supernova, porque se han pasado todos los distintos, eh, la combustión de distintos elementos químicos, de distintos elementos químicos que se han creado en el interior de la estrella por el, pro por el proceso del hidrógeno al helio, del helio al carbono, nitrógeno al oxígeno, así, esa estructuras en capa de cebolla hasta llegar al hierro. Pero en la estrella World Roger, eh, como son todavía tan grandes, son capaces de, cuando una, una de, estas, de, de estas fases, cuando ya está, pasando a la quema del helio que se puede se, se, y se encogen un poco la parte central las partes de fuera los vientos se las llevan para afuera y son cuando se desarrollan estos vientos tan ricos, eh, tan tan intensos además hay distintas clasificaciones ¿no? hay algunas estrellas del tipo rayet donde se ven que son más ricas en nitrógeno, otras que son más ricas en carbono y en oxígeno y de hecho también hay una pequeña media evolución ¿no? relacionada con eso y lo importante, y esto y es esto donde iba, conectándolo con lo de mi tesis y por qué estos bichos se pueden ver a distancia, en galaxias tan lejanas, incluso, es que cuando, como tiene estos fenómenos de una, una atmósfera en expansión que, está, que es gas tenue pero ionizado también por la estrella, el núcleo ya casi desnudo de la estrella, que está, de la estrella, de la propia estrella, que es caliente, una gran cantidad de, de fotones energéticos, son capaces de eh, provocar no las líneas típicas de absorción que vemos en las estrellas, un típico espectro, sino aparecen líneas intensas de emisión, sobre todo del helio, que es lo que decía que este es el núcleo de helio el que se está quemando, y luego de los otros elementos que se han ido quedando y que están ahí en la superficie de la estrella, particularmente del nitrógeno y del carbono, un poco del oxígeno, pero sobre todo del nitrógeno y del carbono. Entonces esas líneas, que además son líneas, Espectrales que no se suelen ver fácilmente en nebulosas, de hecho, casi nunca aparecen, eh, las, podemos, como son, las podemos ver en, dista en, en, en otra galaxia. Y podemos identificar, podemos decir, si están estos rasgos, pues eh, si vemos la línea, por ejemplo, de helio 2, 4, 6, 8, 6, es un rasgo bastante indicativo de que ahí hay una estrella o un rayo. Porque hay otra cosa más: las líneas estas no son finitas. Porque tenemos una atmósfera en expansión. Entonces, las líneas sí, son anchas, tienen una estructura. Que, de hecho, muchas veces, si, puede, si tienen una resolución espectral lo suficiente, puede analizar un poco cómo se está moviendo, cómo se está expandiendo el gas alrededor de la estrella de y, y ir a pie a poder hacer investigaciones con mucho más detalle de, de este tipo de, de objetos. Este
2: um, artículo que que estábamos eh, mirando, se refiere a una estrella en concreto que se ha observado eh, que explotó como supernova y al parecer, según he leído aquí en el artículo, eh, Ángel, yo esto no lo sabía, pero bueno, es un tipo de estrella de estas ricas en carbono y oxígeno que mm, se pensaba, según los modelos, que probablemente no explotaban como supernova sino que directamente colapsaba para formar agujero negro, sin, haber, sin dar lugar a una explosión de supernova. Esto contradice un, un poco ese paradigma, ¿no?
1: Claro, eso, eso, esto es el, el, por, por lo que yo creo que se publicó en Nature, y este artículo ha sido bastante llamativo y bastante eh, curioso. Eh, se detectó una explosión de supernova, que era la supernova 2019 HGP, que las, los rasgos que tenían se terminaron identificando precisamente con este tipo de eh, de estrellas masiva, ¿no? Estrella activa por Esta supernova se detectó el 8 de junio de 2019, eh, a través de la, ¿cómo se llama esto? El cartografiado del tran, de transiente de Suiki, ZFTF, en una galaxia que estaba a mil millones de años luz de distancia de nuestra, de nuestra, de nuestra galaxia. O sea, fijaros que a qué distancia incluso se podían llegar. Bueno, es la explosión de supernova, no en la, no es la estrella masiva de por, de por sí. Pero la mejor forma de explicar el espectro y la evolución que ha tenido la supernova, los rasgos espectrales de este tipo de supernova, es que corresponde a una estrella de tipo Wolf-Rayet rica en carbono y oxígeno. Pero, como bien has dicho, esto tenía unos problemas, ¿no? Porque eh, estas son precisamente las más evolucionadas, las que son todavía las más masivas dentro de la WallRider. Y eso supondría que, o se esperaría que directamente no llegaran a explotar, que cuando falta el empuje nuclear de creación de nuevos elementos químicos en el centro de la estrella, la materia que llega a condensar tanto que alcanza los límites de formarse un agujero negro de forma directa. Había también ideas relacionadas con esto de que podrían llegar a liberar, por un momento, una gran cantidad de rayos gamma. Que son, por eso muchas veces había un tipo de rayo gamma, una explosión de rayo gamma corto, que estaban también asociados, siempre se han intentado medio asociar con las explosiones de estrella o el destino final de la estrella. No,
3: estamos hablando de esos eh, gamma ray bursts que son menores a dos segundos,
1: ¿no? Sí, sí, lo muy corto. Teóricamente, sí, claro, sí. que
3: se creían que eran, claro, modelos colapsares de estrellas eh, que, con, efectivamente, con, cierta sí. con cierta metalicidad que colapsaban directamente,
1: claro. Sí, 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 sí. Sí, eh, no he dicho nada de la metodología, por cierto, pero es otro, otro parámetro muy interesante para la estrella polar, pero bueno, no, no me voy a meter ahora en eso. Y, y entonces, pues claro, eh, en este estudio, pues lo que encuentra claramente, sí, eh, este, este, estas observaciones eh, dan pie a de que esto en verdad, este tipo de estrellas, no se desintegran completamente y se, se forman los músculos negros, sino que también terminan explotando como supernova pues tenemos una pequeña clasificación nueva, ya sabéis, a los astrónomos nos encanta clasificar cosas. Entonces, pues aquí ya nos inventamos que no, ver, este tipo de explosión de supernova 1CN. Pues, aprendamos 1CN. La uh -huh.
2: Porque, a ver, aclárame las explosiones supernova, eh, solemos hablar mucho de las tipo 1A, que son las interesantes para la cosmología, pero hay muchos otros tipos, ¿no? Sí. Eh, la 1B y 1C
1: eh... son son, o sea, son, son precisamente de las raras o sea las la, la que están la 1a son las explosiones que, que, que están relacionadas como bien sabemos a la explosión de una estrella nana blanca ¿no? un sistema binario pero la 1c y 1b son uh, la 1 son las que estaban relacionadas con las bol um, rayet con los rayos, rayos gamma de alta de, de, de muy alta de, de, muy, de muy corta frecuencia y, y la 1B, no me acuerdo por dónde estaba. Estaban también por ahí, eran otro tipo de objetos raritos, pero tal. Entonces, claro, eh, por eso precisamente esta 1CN, ¿no? En, porque es una tipo, como una pequeña subcategoría nueva dentro de la tipo 1 no es que me acuerde, lo
2: acabo de buscar, lo confieso. Eh, tipo 1B ¿Eh? y 1C
1: son las que
2: eh, carecen de líneas de hidrógeno y helio.
1: hidrógeno. Sí, hidrógeno y, y
2: hidrógeno y helio. Y entonces, pues... Eh,
1: es... O sea, toda, toda la 1, por definición, toda la 1 no tiene hidrógeno y helio. O sea, uh -huh. la estrella del de, de tipo 1A, la supernova del tipo 1A tampoco tiene. O sea, esa es, la es la clasificación básica. Entonces, Pero, se, claro, se piensa hay... que son de estrellas que ya han
2: expulsado, con sus vientos han expulsado claro. toda la envoltura que contiene el hidrógeno y helio. ¿no? Por eso precisamente se,
1: se estaba muy bien el relacionado, porque claro, una estrella por es lo primero que va a perder, va a ser la capa de hidrógeno que le queda en la superficie. Porque si esa es la más superficial,
2: viendo, es la primera que la, vuela con los. Es mientos, la primera ¿no? que se va, es la primera que se
1: va. La primera que se va es esa y todavía se va, aparte del helio que tiene, y se queda, pues básicamente, pues lo, el, 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 el núcleo desnudo que termina, pues, eh, mucho de eso. Eh, terminaría explotando como supernova, según estamos viendo, ¿no? Mm -hmm. Son objetos muy interesantes. De hecho, pues, como. Eh, eh, ahora que también igual, ahora, voy, voy moviéndome de un lado a otro, como sabéis que me gusta, nice. pero para, para astrónomos aficionados por ejemplo, los que estamos los, muchos de los que están haciendo espectroscopía y, y observar una estrella de, de una estrella Wall Rayet es muy interesante porque vaya a ver, pues se van a ver las líneas estas se ven se ven perfectamente ¿no? y entonces pues hay mucha gente que le gusta y hay una muy brillante en el hemisferio sur la Gamma Velorum me parece que era, no me acuerdo no me hagáis caso, hay una muy brillante que incluso se vea a simple vista que es una estrella... Una que se vea a simple
2: vista. De de la, la... De... Perdona, dijiste que se veía a simple vista. Impres... Impresionante. Eh... Sí, sí,
1: sí. sí Hay, hay una de la es más cercana. Yo creo que es Gamma Bellum. No es una de las dos componentes de Gamma Bellum. Eh, ahora lo termino de comprobar y, y buscar. Y se llega a ver a, se llega a, ver a simple vista. Mm -hmm. Y, pero bueno muchas bolrallas conocidas no hay lo que sea de los de 100 en nuestra historia Láctea es ¿eh? ciento poco tal. algunas son muy interesantes no y hacen cosas rarísimas hay una eh, muy bien conocida la 136 que está lo que era la 136 que la observa mucho mis compañeros de la Universidad de Sydney tiene un nombre de un dios egipto o egipcio o algo de eso, Afid, o algo así le han dado, porque es como una espiral que se ve dando vuelta y tal, y han usado con, con unas técnicas especiales en el infrarrojo para observar mejor esa estructura. Como digo, son objetos súper interesantes por eso, porque además la estrella Death, de Wolverine como tipo de estrella masiva son de las que más afectan al medio circundante son de las que pueden provocar fenómenos de formación estelar en el gas adyacente cuando terminan explotando como supernova Inyectan una gran cantidad de energía mecánica y, bueno, y energía de ionizantes de, de, de radiación, por supuesto que también. Y, y claro, y por eso también muchas veces en, este, en esta galaxia, por ejemplo, en galaxias particularmente enanas del universo local, en lo que yo me he especializado Vemos regiones de formación estelar donde vemos las líneas World Rayet y cuando hacemos el análisis decimos: No, espérate, que aquí no hay una, aquí no hay dos, aquí hay cientos. O sea, aquí ha habido un pepinazo de, de, de que ha tenido que caer el gas y formarse una barbaridad de estrellas para que todavía estemos que seamos capaces de ver del orden de 100 estrellas World Rayet. Aquí, cómo X 100 estrellas World Rayet. Sea, son números número altos y esos son número, números que salen simplemente pues, haciendo ese tal. Pero vamos, posiblemente es que se han formado, yo no sé cuánto, varios varias decenas de millones de estrellas, o puede que incluso más, ¿no? En ese brote muy intenso de formación estelar. Son estas galaxias que a mí me gusta llamar estallantes o fuegos fuego Star de Starbucks, los Star Wars, porque realmente no están dando, eh, no están dando a conocer. Eh, lo que estaba pasando en el primitivo universo, al principio de la formación del universo con las primitivas galaxias, pero lo estamos viendo aquí en el universo local, en objetos que están nada, a menos de 100 millones de años luz, que eso no es nada para un contexto cosmológico. Uh -huh.
0: eh,
2: esto, o sea, estas estrellas además enriquecen mucho el medio con eh, elementos químicos nuevos, ¿no? O sea, que también son interesantes en ese sentido. Sí muchísimo sí.
1: y hay mucha controversia todavía con eso por eso cuando sacó Gastón el tema de la metalicidad no me quise no me quise meter porque aquí entonces ya me dais cuerda y da igual no me, me había visto que no me he estudiado lesión aquí suelto porque yo aquí me enrollo y ya está no pero eso da mucho mucho pie y es tan interesante porque hay una cuando intentamos entender la evolución voy a decir una cosa rápida venga cuando intentamos entender la evolución de los elementos de elementos químicos sobre todo los más los que vemos más los más abundantes hidrógeno helio después tenemos, Perdón,
3: sí. puedo hacer una nota al pie solamente por si hay una, por, supuesto, una por supuesto oyente u oyente eh, eh, demasiado literal, para entender qué significa cuando un astrofísico, un astrónomo, dice eh, metalicidad. No quiere decir que sean metales, quiere decir que son elementos más pesados que el hidrógeno, grosso modo. de que sí que el helio, el helio y el hidrógeno. Y por otro lado, cuando decimos mucha metalicidad, no hay que pensarse un pedazo de hierro, sino mucha metalidad significa más que, más que la mitad del sol, más que el sol, del orden de magnitud del sol. ¿no? Así, ¿no? para dejar un poco el orden de magnitud de las cosas. No, pues si no van a pensar que no, es un, una, una estrella de zinc. No, sí, tiene, es,
1: es... tiene muchas muchísimas razones en enfatizar. Mira que siempre lo intentamos hacer, pero claro, ya por hablar rápido y abuso del lenguaje, no lo no he terminado haciendo. Como bien has dicho, ¿no? para los astrónomos los astrofísicos, la tabla periódica es muy fácil. Hidrógeno, helio y metales, todo lo demás porque eso viene de la, de la quema del hidrógeno y del helio dentro de las estrellas, básicamente. Son pues las supernovas y destran de neutrones, pero bueno. Eh, y, en, y claro, al principio del universo solamente teníamos hidrógeno y helio. O sea, medir la evolución química del universo es también medir la historia del universo, cómo el universo va creando cada vez pues, más estos elementos químicos tan importantes para nosotros como el carbono, el oxígeno o el hierro todo eso son metales dentro del término astronómico, y pero para una estrella de, para, como el Sol, eh, pues con la metalicidad que tiene el Sol por cada, a ver si lo digo más o menos bien, por cada átomo, y hago de átomo entre comillas, pues no son átomos, pero por cada átomo de hidrógeno, por ejemplo, perdón, por cada átomo de oxígeno tendríamos unos 2.000, 2.500, 2.200 átomos de hidrógeno. O Esa es la, la abundancia, ¿no? ¿Qué cantidad hay? Es muy pequeña. Y eso hay de oxígeno, que es el tercero más abundante pues, después del hidrógeno y el helio. Pero claro, entender cómo... Eh, la eh, esto, esto es un tema que, por lo que a mí me gustó mucho trabajar durante mi tesis, y porque conectaba la propia evolución de las estrellas, porque tienes que entender la evolución de las estrellas para ver cómo se quedan los distintos elementos químicos dentro de las estrellas, que luego se liberan al medio interestelar. Necesitan los medios observacionales y entender las regiones de formación estelar, particularmente las regiones H2 y cómo el gas está ionizado y todo eso para poder medir esos números, poder medir qué cantidad de metales, de oxígeno, qué cantidad de nitrógeno, qué cantidad de hierro existen en el medio de las galaxias y luego conectado un poco con cosmología porque, como digo, en el, en muchos de estos objetos pequeños los vemos como si eran es que tiene muy poca cantidad de metales es que no lo esperaríamos en el universo local si el, si el, si no, si el sol tuviese esa cantidad de metales no podría tener planetas a su alrededor porque es que no hay suficientemente no hay suficientes metales no hay suficiente hierro no hay suficiente oxígeno como para crear estos cuerpos, estos objetos ¿no? entonces uno de ellos por ejemplo el nitrógeno el nitrógeno eh, no todavía hay muchas cosas que no se con, entienden bien su evolución en el contexto astronómico y uno de los culpables parece ser eh, la contaminación que inducen las estrellas Wall-Rayet en el medio circundante. Tanto que muchas veces estamos viendo regiones de formación estelar eh, como estrellas Wall-Rayet, donde el nitrógeno es mucho más grande de lo esperado por la teoría normal. Y esto parece que es consecuencia de la contaminación química que inducen las propias estrellas Wall-Rayet, liberando a esos nitrógenos que se ha formado dentro de la capas como ya quema después del de, 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 de helio bueno, como todo de todo ahí, en dentro del medio circundante. Pero solamente los vemos alrededor de donde están las estrellas de No los vemos en otras partes de la galaxia. Por eso es tan chulo también usar técnicas de, de, de espectroscopía de campo integral. Y ya está, venga. Que, que yo voy hilando una cosa con otra y ya habéis visto que... Va saltando ahí de oca
2: en oca. Y quizás por, por terminar un poco con el tema, a mí me, me sorprendió mucho cuando dijiste que... Hay estrellas Wolf-Rayet cercanas, de hecho alguna tan cercana que se puede ver a simple vista, eh, porque claro, uno siempre tiene en mente cuando pensamos en una estrella Wolf-Rayet estamos pensando en un peligro inminente, eh, estamos pensando en un muro que está a punto de caerse, en una bueno, en una estrella que está a punto de explotar, ¿vale? Eh, o sea, desde el punto de vista de las estrellas, esto también lo hemos comentado en el contexto al hablar de Betelgeuse, ¿no? Que son estrellas que están en una fase que, como decía Ángel, es muy breve, pueden ser del orden de 100.000 años y en cualquier momento explotan como supernova. Entonces, claro, una supernova cercana es un peligro para la vida en este planeta, porque una supernova es uno de los eventos más violentos que se dan en el universo. Y si tú piensas que hay una estrella que se puede ver a simple vista y que va a explotar cualquier día, eh, pues eso te puede generar algo de angustia. Bueno, tranquilidad, porque también hay que tener en cuenta que es que son estrellas muy muy brillantes porque como decía Ángel, son de las más masivas, de las más calientes y de las más brillantes, entonces el que la veas a simple vista no quiere decir que esté cerca una wolf rayet esta que dice que se ve a simple vista estará, estará muy lejos ¿no? aunque la veamos
1: no, a simple vista. No está vista. tan lejos he ido a comprobar porque digo, venga, vamos a mirar rápido, sí, efectivamente Gamma Velorum, y recuerdo que era una estrella doble eh, tiene una, una estrella principal, que bueno, es una estrella bin binaria, una es una estrella de espectral de tipo 7 eh, que brilla con magnitud más 1,7, 1,8, o sea, una, esa es la más brillante. Y la World Rajet es de magnitud 4,3. Pero bueno, que están las dos juntas y se pueden llevar a ver. Tiene una masa de una 40 veces más inicial de lo que se espera que, que, tiene, que ha tenido, que ha tenido el, el este, este, esta estrella World Rajet. Aunque por la pérdida de masa, ahora se espera que del orden de... Solamente tenga unas 10 veces la masa del Sol. Pero no está tan lejos esta. está está lejos. Está, está lejos, está, estamos estamos a salvo, estamos bien. Pero tampoco está tan lejos. Está 800, a unos 800 años luz.
2: 800 años luz, vale. Pues sí. como, como o sea, Betelgeuse, más o menos,
1: ¿no? Creo que es el... ¿no? No, Betelgeuse está un poco más cerca. Son unos 500, 500 450, más. 500. Que, bueno, creo bueno, que o sea, la que está, está un poquito ahí. más...
3: Sí, la que está un poquito más lejos me parece que es Rigel, ¿no? La también
0: que es... Esta Karina no, no,
1: esta, esta Carina está, está bastante uh, lejos, afortunadamente, porque esa cuando explote sí que va a ser un petazo. Esa es la que tendría que explotar y no verte Ya lo he dicho también muchas veces. <risa> a mí dejarme de tranquila, que está muy bonita allí, la constelación de Orión es muy bonita y tal y como está, y, y desconcerta mucho cuando la ves boca abajo en el hemisferio sur, porque es muy simétrica. Igual no sé si la, la... Muerte,
3: la muerte de la humanidad por una supernova es a tan angustiante. Yo preferiría esa que otras. Yo prefiero esa que la, de, que la del cambio climático, que sería más agonizante. Yo pensaba la otra vez, hablando creo que en una charla, me parece que angustia a los oyentes, pero pensaba, ¿cuáles serían las condiciones ideales para una muerte, salvo, dado que la muerte es inexorable? Tenían que ser dos condiciones para mí. Una que pase de golpe, ¿no? ¿Quién no quiere morir de golpe y sin darse cuenta? Bueno, una, una, un, un, un evento besánico como la explosión de una supernova podría ser de tal suerte. Y la segunda... Que no quede nadie después de mí. <risa> Entonces, creo que estas cumplen. Yo creo que te
2: falta una. Quizás para mí la más importante. Y es que estén muy lejos en el tiempo.
3: Tienes razón, si no había pensado
1: en eso. En mi costado <risa> claro, oscuro. Esa también es importante.
2: <risa> bueno, bueno. Eh, pero bueno, podemos tranquilizar a la gente que... No, no hay ninguna estrella eh, suficientemente cerca de nosotros como para que nos tengamos que preocupar eh, de forma inminente por su suerte como, eh, como futura explosión de supernova. Mm, ¿Algo más sobre estrellas Wolf-Rayet, sobre este hmm. paper?
1: Eh, bueno, no hemos dicho que todo esto también dio pie a una nota de prensa que emitió el Instituto de Física de Canarias, ¿no? Porque
2: ah, sí, porque aquí hay, aquí hay compañeros nuestros ¿no? del Instituto sí, sí, de Física de Canarias, ¿no?
1: Sí, es sí, por eso, ¿no? Es de bien agradecido. El, bueno, es de, de bien, de bien nacido, nacido. Es. Es agradecido.
0: No, hombre, Antonio
1: el... Cabrera Laver buen amigo mío, pues, le mando un hombre, saludo. Y mío mí también. <ríe> <ríe> en aquella época de baloncesto.
2: Sí, sí. <ríe> y también
1: hecho... David García Álvarez uh -huh. que, y, que también es coautor del artículo y, y el artículo, vamos a decirlo bien, está liderado por Abiyai Galjan, que es del Departamento de Física de Partículas y Astrofísica del Instituto Weizmann de Israel y participan uno, unos cuantos y entre ellos están pues Antonio Cabrera, David García Álvarez y luego también eh, ha participado en las observaciones Antonio Maren, eh, Antonio Marente eh, Barreto, dicho bien Marante, Marante, perdón, Antonio Marante Barreto, para dos telescopios del en GTC.
2: Sí, porque se han usado observaciones de OSIRIS en GTC, en el Gran telescopio Canarias.
1: Para seguir la explosión de la supernova y la evolución de la curva de luz y del espectro que tiene, que ha tenido este objeto para poder distinguirlo y para poder clasificarlo dentro de toda esta sí, clasificación y todas toda estas eh, posibilidades de, ¿no? de, de qué es cuando te explota una estrella como supernova.
2: También hay otros, otros telescopios de aquí, como el, el telescopio Liverpool en el Observatorio de La Palma. O sea, se, se han hecho observaciones para hacer todo este seguimiento de la curva de luz de la supernova y el espectro de la estrella durante utilizando diferentes instrumentos ¿no? de muchos sitios, de Hawái, el Keck, eh, en fin, algunos de los telescopios más grandes del mundo. ¿no? Claro. Bueno.
1: Era era un, un objeto digno para, para ser usado con estos grandes telescopios. Estamos hablando, recordamos que es un objeto que estaba aportado a mil millones ¿no? de, de años de distancia, ¿no? estaba bastante lejos.
2: Estamos hablando de una explosión de una estrella en otra galaxia, o sea, que realmente... Eh, cuando uno se pone a pensar que somos capaces de hacer ese tipo de análisis de una estrella en otra galaxia, eh, es realmente increíble. Sí, sí. Ya. Bueno, pues cumplimos con este compromiso que teníamos pendiente, este artículo que lo veníamos ahí desde abril, ¿no? con ganas de comentarlo.
1: Si ya lo te digo, muy es muy que lo, lo hemos tenido un par de veces. Sí, lo sí, un par de veces Pero nos hemos enrollado con otras cosas y al final, pues no. Me no, lo dices o no me no lo, lo cuentas. No, ya, no, ya lo sé. Tío, le,
2: pues. ¿Le vas a hablar a Noé de que llueve? <risa> pues, mira.
1: Claro, es, lo mismo, es lo mismo que
3: con, el, con lo del sol. Claro. Hay, hay, un, hay un escritor argentino que me gusta mucho que se llama Macedonio Fernández y la segunda novela de él, que se llama Museo de la novela de la Eterna, es una novela, salvo la última parte, básicamente compuesto por prólogos de esa misma novela. <risa> tú <Tu, tu, risa> Es genial, salvo una, una escena situacionista, una invasión a Buenos Aires al final, es eso. Entonces, lo mismo pasa con el sol y Héctor. Eh, en realidad, los programas de Coffee Break no son hablar del sol, son hablar de que Héctor va a hablar del sol en algún momento.
2: Ahora, me he dado cuenta que el, el hype que hemos montado, viendo los comentarios de la gente en redes sociales, bueno, va a ser muy decepcionante Se cuando cuente.
3: Te pone, nada, te pone mucha presión. Eso,
2: pone no, no sé cómo voy a salir de esta, porque va a ser muy decepcionante. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, y hablando de hype, eh, han salido, esto lo quería haber comentado al principio en breves, pero me olvidé. Han salido titulares en medios de comunicación, habrán visto que si China, el gran radio telescopio chino, ha observado señales que podrían ser de civilizaciones alienígenas. Entonces, quiero decir que tranquilidad, luego lo, lo comentaré un poco, pero tranquilo. De hecho, eh, estoy convencido de que esto es una noticia que dimos aquí en febrero, eh, en el episodio número 359 de Coffee Break. Eh, así que por si... Si luego, eh, si no van a escuchar el programa hasta el final, que sepan que si tienen interés por esa noticia, en el episodio 359 está contado. O sea, nosotros nos adelantamos a la noticia. O sea, esto, esto que está saliendo ahora ya lo contamos en febrero. Así que tranquilidad. L luego les cuento un poco más sobre esto. Pero bueno, quería simplemente hacer ese adelanto. Porque aprovechando el ratito que nos queda con Ángel, que son 10 minutillos, eh, tenemos también eh, un, un tema un, eh, muy interesante, un mapa de densidad de astrónomos aficionados, creo que en Europa, ¿no, Ángel?
1: Eh, sí, 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 en Europa. La verdad que este es un, uh, uh, es un proyecto que, me, que he conocido porque un oyente de, de Coffee Break, eh, Luis Miguel Parra Chica, se puso en contacto conmigo y me dijo, mira, ¿qué te parece, qué te parece esto? Digo, pues la verdad que, la eh, bueno, próxima vez que, que aparezca en Coffee Break lo tengo que, que mencionar, ¿no? Porque recoge observaciones de más de 11.000 personas, eh, en principio alrededor de Europa, aunque también se están uh, recopilando ya datos uh, a través de, 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 de mundiales, ¿no? Donde lo que se intenta es pues, medir eh, dónde hay más astrónomos aficionados, dónde hay mayor densidad de astrónomos aficionados con um, um, respecto a los países, ¿no? Y llama la atención porque es que, por ejemplo, aparece eh, una enorme cantidad de, de gente pues, en Alemania, en Bélgica en Suiza en España hay poquito es comparable ¿no? llama la atención ¿no? que justamente estos, esos países en el centro de Europa donde tienen una contaminación lumínica apabullante eh, y es imposible por ejemplo distinguir la Vía Láctea desde, desde estos lugares pues hay un montón de gente que está eh, utilizando su, su tiempo para pues, observar el cielo, ¿no? De, algún, de una forma o de otra. También es que es verdad, y yo lo insisto, y esto a mí me fascina, ¿no? Esto de verdad es que me fascina. Yo lo he contado, en los últimos días lo he contado por veces. Eso de que tú, de, de mitad de tu jardín, aunque en, metimos en un jardín, que no dice jardín, dice en, una, en la azotea o en la terraza, eh, que tengas tu pequeño telescopio, aunque esté en mitad de una ciudad con contaminación lumínica y que tú pongas tu filtro, estos estrechos de H alfa o oxígeno 3 con corchetes o azufre 3 con corchetes, los tenía que decir, eh, y que pueda hacer una foto, una fotografía, que es que eran impensables hace una década, es que es impresionante, ¿no? Y quien dice eso, dice, por ejemplo, empezar a hacer eh, espectroscopía o estudiar las variaciones de brillo para de estrellas estrella, o, o, o búsqueda de supernovas que se hacen ya desde las ciudades. Entonces, es, eso es lo que me da a mi pie, a la forma que tengo de interpretar, en alguna manera, es este mapa que estamos viendo aquí, ¿no? El, el avance que se está dando en los últimos años, en los avances tecnológicos en instrumentación para medios de astrónomos amateurs, astrónomos aficionado, Y lo que yo digo muchas veces, y digo siempre, recordad que el cielo está abierto a todos, que cualquiera que tenga un pequeño telescopio puede mirar el cielo y hacer descubrimientos. Y lo estamos viendo todos los días, todos los días. Estamos, estamos descubriendo y, y gente que pues, simplemente lo tiene como una pasión, que por lo que le gusta, son capaces de, de encontrar cosas nuevas.
2: Uh -huh. Y este, eh, volviendo un poco a este mapa, ¿hay algo que te ha llamado la atención? ¿Qué países que te han sorprendido que haya más o menos de lo que esperabas?
1: Es lo que estaba comentando, ¿no? el centro de Europa. También hay un buen... Eh, ¿España, eh, por ejemplo? Eh, España no tiene... Este, España... Es, quiero decir que tú una tendrías una, que una percepción, España, ¿no? una, una imagen mental una, de lo que tú esperabas. Y, ya, no, pero una, hay una cosa que me llama mucho la atención de España, que hay en el centro... Está donde está Madrid, Madrid no tiene nada pero justamente en los extremos si te vas un poquito por encima, un poquito por debajo es donde hay mucho, porque son los autónomos aficionados que están en Madrid que hay unos cuantos, como bien sabéis y que se escapan, pues, pues a la parte de Ávila, bueno, Toledo, sovia la Sierra, pues, se van a, esta, a estas zonas que son un poco más... Todavía tienes parte de la Contención Lumínica de Madrid porque eso no te la quitan ni... <ríe> Pero no la tienen en el CENI, por lo menos no la tienen en el CENI, la tienen solamente en uno en el horizonte hasta cierta altura y el otro lo tienen más o menos bien. Mm. Y, y me, eso me ha llamado la atención, el huequecito de donde está Madrid <ríe> que no ha hecho observaciones.
2: Un, uno de esos puntitos debe ser Sara. Le mandamos, pues seguro, sí, le mandamos un abrazo
1: aquí bien. a Sara con sus celestrón. Está, está justamente está justamente ahí. y en, No, pero en, en la parte de España, pues Barcelona justamente es la que tiene más. Me llama la atención también eso de que haya quizás proporcionalmente un poco más en la parte del norte que en la parte del sur, desde dentro de España. Y luego varios en, en Portugal, centrados en Lisboa y ya en la parte de arriba de Oporto. Pero hay, llama, llama la atención, ¿no? Hay muchas cosas las que se pueden sacar y posiblemente si este mapa se sigue actualizando y se sigue refinando, pues se pueden llegar a tener algunas cosas más, eh, más, más llamativas, ¿no? Y con, eh, con más, más interés, ¿no?
2: Muy bien, pues hemos dado un buen repasito a todos estos temas. Muchas gracias Ángel por acompañarnos hoy. Te... De nada, yo
1: encantado de participar y como digo, ya de, me, hubiera, me hubiera encantado haberme quedado todo el rato y, y haber escuchado en directo a Gastón, después escucharé en la, en la visión en, en diferido, pero, pero como siempre un, un placer. Y la verdad que lo he hecho hoy, no sé, con otro tipo de ánimo, ¿no? <risa> <risa>
3: un gusto conocerte Un gusto conocerte despierto. <risa>
2: Genial. Pues nada, gracias Ángel. Un abrazo. Un, un abrazo a hasta todo. la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a aprovechar para hacer nuestra pausita. Nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, recordándoles como siempre que en la versión extendida en internet, en el podcast eh, pueden encontrar eh, pues la, el resto de la conversación donde vamos a hablar de otros temas. Eh, así que les emplazamos a, a esa conversación. Si nos están escuchando en internet, no toquen nada. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Muy bien, gracias por seguir acompañándonos. Eh, como decía antes de la pausa, eh, hemos tenido estos días noticias en los medios de comunicación sobre la posibilidad de que China hubiera detectado una señal de civilizaciones alienígenas. Entonces me gustaría aclarar esto un poco. Eh, esta noticia ha salido de, bueno, primero recordemos que China tiene ahora mismo el mayor radiotelescopio del mundo, que es el FAST, es un radiotelescopio construido pues, sobre una montaña que tiene 500 metros de diámetro y se parece mucho al que teníamos en Arecibo, que pues eh, hace dos años eh, lamentablemente fue destruido por un colapso estructural y que eh, bueno es, es un diseño muy similar en el que lo que es el plato del radiotelescopio está fijo y eh, lo que sí se puede mover es el receptor que está colgando suspendido eh, más o menos en el centro y moviendo el receptor lo que se puede hacer es digamos que apuntar a diferentes partes del cielo porque el receptor en vez de ver el centro del plato ve diferentes, eh, una diferente eh, sección de ese cuenco y entonces de forma efectiva es como si tuviéramos un radiotelescopio inclinado que puede de esa forma apuntar a, a diferentes regiones del cielo. ¿no? Entonces, bueno, como digo, es el mayor del mundo eh, y entre los cinco objetivos científicos principales que tenía, uno de ellos es el de hacer un programa de búsqueda de señales de posibles civilizaciones extraterrestres, de SETI de, bueno, de toda la vida, de buscar señales de radio. Eh, entonces, esto es eh, parte de un proyecto que además está haciendo en colaboración con la Universidad de Berkeley. Eh, que Esta universidad tiene un, una, eh, una cierta tradición eh, desde hace bastante tiempo en este tipo de, de, de búsquedas y en particular hay un instrumento que se llama Serendip, que es una, una versión ya mejorada de un instrumento que viene de los años 90 eh, que había hecho eh, Berkeley que se había utilizado en Arecibo y es el instrumento, digamos, el receptor, que funciona en modo. lo que se suele llamar en modo comensal. En el cual, pues, tú vas haciendo tus observaciones. Eh, para tu objetivo científico que sea. Y este. Eh, bueno, digamos que ya que estás observando. Eh, esos datos que tú vas obteniendo. pues se van analizando para, eh, como digo, pues buscar en ellos estas eh, señales. O sea, es como, como quien dice que te sale gratis, ¿no? O sea, ya que estás tomando estos datos, pues déjamelos que los voy a mirar a ver si entre ellos encuentro señales de civilizaciones extraterrestres. Eh, esto ya no es como antes, que uno tenía que sintonizar una frecuencia, ¿no? Antes, cuando se observaba en radio, igual que cuando en casa, eh, no sé, los más veteranos eh, para igual el sector más joven de nuestra audiencia se va a perder un poco ahora pero cuando teníamos el aparato de radio y querías escuchar una emisora pues querías escuchar Radio Nacional pues le dabas a la perillita para seleccionar la frecuencia de Radio Nacional no entonces ahí lo que estás haciendo es filtrando de todas las frecuencias que llegan a tu emisora de radio eh, todas las señales que están llegando, tú te quedas con una única frecuencia y todas las demás las eliminas para que no te hagan interferencia eh, antes se hacía eso, también cuando se hacían observaciones de radio. Hoy en día ya no es necesario porque ya tú observas la señal completa y por software eh, se analizan las diferentes frecuencias independientemente. O sea, es como si estuvieras recibiendo todas las señales al mismo tiempo, todas las frecuencias, perdón, al mismo tiempo. Y luego por software vas mm, haciendo esa sintonización frecuencia a frecuencia para buscar lo que a ti te interesa, ¿no? Claro, el, el mundo está lleno de señales de radio tú enciendes un aparato de radio en cualquier parte del mundo y vas a pillar una emisora Hacíamos la broma con Radio María pues ya saben que hay este meme de internet de que te puedes ir al rincón más recóndito de, de, de no sé, el, el interior de la España profunda en un sitio alejado de la civilización y pones la radio y te suena ahí Radio María, ¿no? está en todas partes entonces bueno esto pasa un poco es muy difícil desde la Tierra hacer observaciones de radio que no estén contaminadas pues claro, tú piensas que quieres ver una señal de radio que viene de otro planeta en otra estrella. Entonces, al nivel de sensibilidad que tienes, alguien que encienda un teléfono móvil al otro lado del mundo te provoca una señal mayor que la que estás intentando recibir desde el espacio, ¿no? Claro, Entonces, claro. O sea, que aunque tu radiotelescopio esté apuntando en esa dirección, tiene algo de sensibilidad de todas las demás eh, direcciones... Y es súper difícil eliminar esa contaminación. <risa> claro,
3: es, es algo así como le, decís, le gritas por la ventana a la vecina, apague esa aspiradora que quiero escuchar marcianos.
2: Sí, totalmente, no es justamente eso. Y ya ha llegado un momento en el que nos hemos rendido eh, con esto de, bueno, si tú intentas hacer tu, tu observatorio en el desierto, muy lejos de todo, pero ya lo que estamos es a un nivel en el que dices, bueno, yo voy a intentar buscar una señal con unas características determinadas, en medio de toda esa interferencia que tengo. O sea, ya asumo que voy a tener, y de hecho se reciben miles y miles de señales en cualquiera de estas campañas, de las que tú luego tienes que filtrar. Y, y lo que se hace es buscar algunas características específicas en esas señales que te identifiquen alguna que es interesante. ¿Cuáles son esas características? Pues, por ejemplo, que sea de banda estrecha, te dice que probablemente sea artificial porque las señales naturales suelen ser de banda ancha. Eh, no, no le he mencionado todas estas, porque supongo que sea por sentado, pero eh, existen muchas fuentes naturales de radio, por eso se hace radioastronomía, ¿no? Y además Ángel, con el que hablamos hace poco, es un experto en eso. Por eso se construyen radiotelescopios, ¿no? El Sol emite en radio, eh, las estrellas, las galaxias emiten en radio, las nubes moleculares emiten en radio. Eh, o sea que el, cuando, siempre que vemos estos titulares en la prensa de reciben una señal de radio, además suele decir misteriosa. Claro, claro.
0: claro, claro. A ver,
2: tranquilidad. Exacto.
3: Pero es cierto, uno espera, una espera. Bueno, hay, hay otro tipo de fenómenos más, más eh, angostos, pero típicamente uno espera una suerte de ruido térmico, una suerte mm. gaussiana en, en, en la distribución de frecuencias. Digamos.
2: Eso es. Las, las fuentes naturales emiten en más o menos en todas las frecuencias, ¿no? Tienen una distribución muy amplia de las frecuencias en las que emiten. Mientras que las artificiales, por ejemplo, las que hacemos nosotros, suelen ser de banda estrecha porque bueno, tú quieres emitir en una determinada frecuencia de tu emisora y no quieres contaminar todo el espectro, porque entonces el que quiera emitir en otra frecuencia no puede, le estás interfiriendo. Y además por razones de eficiencia energética. Eh, cuesta mucha más energía emitir en muchas frecuencias que en una frecuencia determinada. ¿no? Eh, entonces se busca que la señal sea de banda estrecha. Y también las señales que vienen del cielo tienen un rasgo característico que se llama en inglés el drift, que viene dado no por la propia señal en sí sino por la rotación de la Tierra eh, la rotación de la Tierra hace que el cielo tenga una velocidad con respecto a nosotros y, y eso hace que una señal que observamos del cielo a lo largo de la noche, desde que empieza la noche hasta que termina la noche, hay un desplazamiento en frecuencias por efecto Doppler hacia eh, frecuencias más bajas eh, o sea, alejándose sí, hacia frecuencias más bajas, creo recordar entonces se buscan señales también que tengan esa variación, que tengan una cierta deriva, que con el paso del tiempo su frecuencia vaya variando de forma que sea consistente con la rotación de la Tierra. A veces incluso también puede tener que ver con el movimiento del planeta o de la fuente en la cual está, eh, o sea, el movimiento de la fuente que está emitiendo esa señal de radio. ¿no? Entonces todo eso, ese tipo de características se buscan. ¿no? Bueno, entonces eh, es el tipo de cosas que, que se buscan en estas... Eh, en estas búsquedas y ha pasado alguna vez que se ha encontrado alguna señal que cumple esos requisitos de que es intrigante, se ha analizado la famosa, la más interesante hasta ahora es la del proyecto Breakthrough Listen BLC1, que durante un año se estuvo analizando hasta que se descubrió que era eh, una interferencia de un aparato electrónico en el propio observatorio Esa es otra, los aparatos electrónicos, aunque no sea un emisor de radio, cualquier aparato electrónico un ordenador, un teléfono móvil un, una calculadora emite en radio porque tiene un, un reloj con una, eh, con una que, que, que tiene una cierta frecuencia y, y eso produce unas vibraciones del, del campo electromagnético eh, con esa frecuencia que suele ser de cientos o miles de megahercios. Eh, nuestros ordenadores tienen un procesador que funciona típicamente a gigahercios eh, y eso genera señales de radio de esas frecuencias que son típicamente además de las que estás observando. ¿no? Entonces, un ordenador es una fuente de señales de radio muy potente para estos radiotelescopios. Pero aquella señal, bueno, después de un año de estarla analizando, se descubrió que era interferencia de un aparato electrónico. En febrero, que es lo que les dije que comentamos en este, eh, en este programa, se subió un preprint al servidor de preprints, no al que solemos comentar que es el Archive, sino uno que se llama Research Square, que es el servidor de preprints de la editorial de Nature. Y en este preprint se hablaba de esa primera búsqueda de SETI del radiotelescopio chino. Y eh, bueno, pues se contaba que, en fin, habían eh, analizado una serie de señales y había una que les parecía intrigante, que parecía venir de la dirección general de, un, de una de las estrellas que habían observado, que es Kepler 438, que la habían observado porque es una estrella que tiene un planeta tipo terrestre a su alrededor, etcétera Y que les parecía intrigante, pero claro. Eso no quiere decir que la señal venga de ahí. O sea, tengamos en cuenta que el, el haz, el, el, o sea, el, digamos, el elemento de, de resolución del cual eh, que tienen estos radiotelescopios es del orden de dos minutos. Depende de la frecuencia, pero es como dos minutos de arco. En dos minutos de arco caben un montón de estrellas. Um, entonces, lo que pasa es que en... En, esa, en ese apuntado que estaban apuntando hacia Kepler 200, eh, Kepler 438, se recibió esa señal. No quiere decir que venga de Kepler 438. Puede venir de cualquiera de esas estrellas o puede venir de algo que hubiera pasado en ese momento por delante, un avión, un satélite, o, en fin, muchas otras cosas. ¿no? Entonces, esto lo contamos en un momento. Yo, mmm, esta señal era intrigante porque era de banda estrecha, tenía un cierto drift, eh, parecía provenir del cielo. Eh, y, y ya les he dicho eh, o sea, tiene, tenía pinta de ser artificial pero también luego había otra cosa que les llevaba a, ellos a pensar que probablemente fuera algún tipo de interferencia porque la polarización de esa señal la polarización es simplemente en qué dirección está alineada la vibración del campo electromagnético de la señal que nos viene eh, la, la polarización o sea, o sea este instrumento observa en dos direcciones de polarización perpendicular y una señal pues típicamente puede venir con una orientación de polarización arbitraria, aleatoria, eh, entre esos dos estados, que la, la puedes determinar a partir de esa medida. Pues esta señal solo se registraba básicamente en uno de los, de los estados de polarización, lo cual eh, la hace sospechosa de ser algún tipo de problema instrumental, porque si solo aparece en una de las polarizaciones y no en la otra, Quiere decir que o bien hay una casualidad cósmica y justamente la señal fue emitida en la dirección en la que tú has puesto tu, tu, eh, digamos, tu, tu dirección de polarización, o bien eh, hay algún hay algo diferente.
3: <risa> queda, queda la conjetura de que lo, estos alienígenas están diciendo a mí hace un par de años que estamos mandando señales y siempre pensando que somos un fenómeno natural. Así que mandarle la polarización justo como la tienen los chinos en el aparato a ver si esta vez se dan cuenta.
2: Para que la vean ellos ahí bien. Claro. Exactamente, pues igual es algo así. Bueno, la cuestión es que esto esto fue el tema, insisto, lo, lo comentamos en aquel episodio. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues que ha salido publicado en el lo que es un poco el boletín oficial del Ministerio de Ciencia de China, que es una, una publicación que se llama Science and Technology Daily, que tiene una versión en inglés. Y en esa publicación, que da un poco las noticias de toda la ciencia de china, salió un artículo eh, en el que decían que esa búsqueda había dado lugar a la detección de una señal sospechosa. Y, y eso inmediatamente, a las pocas horas, lo retiraron. Eh, o sea, lo pusieron ahí y luego lo retiraron. No se sabe muy bien por qué. Y además, la Universidad de Berkeley, que es el socio en todo esto, no ha publicado nada, no ha sacado ninguna nota de prensa. Claro, en Internet, cuando tú publicas algo, aunque luego lo quites, eso queda por ahí, porque hay gente que le saca pantallazo O,
3: o, incluso, o incluso peor, ¿no? el hecho de, de quitarlo lo hace como más, eh, más eh, atractivo a teorías claro. conspirativas. Y...
2: Claro, claro, claro. Entonces, bueno, el, el artículo está todavía por ahí, se puede consultar, yo lo he estado leyendo, y lo que cuenta es básicamente lo que les acabo de contar y que estaba en aquel preprint y que hablamos en aquel episodio. Entonces, yo tengo una sospecha. tengo una mi, mi teoría de conspiración es la siguiente. Yo creo que se han liado con las fechas. Porque además, los chinos no usan el calendario occidental. Así que yo creo que esto es un artículo que, además, como les dije, estaba en el servidor de preprints de esto de la editorial Nature. Creo que lo han enviado es un artículo que han enviado a Nature o alguna de sus revistas con pues Nature Astronomy o Scientific Reports o alguna de estas se lo deben haber aceptado y está eh, bajo embargo. ¿no? El embargo, ¿saben qué es esto? Que mm, te dicen, bueno, lo puedes comentar con otros científicos, pero no a la prensa hasta que saquemos un anuncio global cuando salga el artículo oficialmente en la revista y entonces se hace una nota de prensa simultánea en todo el mundo y... Eh, todos los periodistas tienen la información a la vez y así no hay estos problemas de que alguien quiera dar la información antes que los demás y entonces la da mal. Entonces, bueno, a todo el mundo se le cuenta la misma información y a la vez para que se dé correctamente, ¿no? Y se deben haber liado con la fecha <risa> y lo sacaron, se equivocaron y la habrán dado en, en la fecha que no eran. y cuando se dieron cuenta, pues lo retiraron, ¿no? Todo apunta a eso, ¿no? Porque el... Uh, en el boletín este de noticias del ministerio por ejemplo el, citan declaraciones del, del autor que es eh, Tong Jie chang que aparece como el autor de correspondencia de este preprint que comentamos y eh, ya digo o sea cuando lees digamos la nota de prensa que dan eh, pues lo que están contando se parece mucho a lo que salía en este preprint Así que yo creo que en los próximos días o semanas, pues probablemente en alguna revista de la editorial Nature saldrá este artículo y entonces pues ya sí saldrá la nota de prensa tanto de la Universidad de Berkeley como la de China eh, con la, en tiempo y forma correctos, ¿no? Y sospecho que ha habido un patinazo aquí con las fechas, alguien se equivocó y no sería la primera vez, por cierto, algún medio alguna vez ha sacado... Hombre, ha sido algún medio que tenía la información, no ha sido la fuente, no, la propia fuente de la noticia, es un, la verdad que es un error bastante importante.
3: Pero bueno. Claro, si no respetar un embargo.
2: Sí, sí. Bueno, esto de los embargos siempre, ya por acabar de mencionarlo, ya saben que no es tampoco un tema mafioso de que está prohibido que lo hables porque si no te van a pasar cosas malas, sino que es un compromiso que adquieren los periodistas que voluntariamente se quieren someter a esa condición a cambio de que Nature o la revista que sea les envíe con antelación la información para que ellos puedan preparar la noticia, ¿vale? O sea, esto es un acuerdo que suscribe el periodista a cambio de recibir la información antes que el claro, resto pero eso, del mundo. Digo,
3: no, no es ilegal, pero es, eh, no es nada mafioso, ni nada raro, pero es una falta ética, ¿no? Digo,
2: sí. justamente. Si, si tú eres... A ver, si tú has obtenido la información a través del embargo, claro. claro, si, claro. si un periodista se entera por otra razón, lo que sea, de ah, una noticia sí. y él claro. no ha suscrito, él o ella no ha suscrito, no se ha sometido a ese embargo, pues tú puedes hablar de lo que quieras, claro, evidentemente. Bueno, eh, vale, pues esto es un poco lo de la noticia esta, ¿no? O sea, que yo creo que no tiene mucho más recorrido y supongo que volveremos a oír hablar de este asunto una tercera vez cuando salga oficialmente la noticia, ¿no? Eh, en fin. Bueno, pues ahora sí, ahora llegamos al momento que todos han estado esperando. Eh, vamos a hablar del sol. Uy, no, se nos, se nos acaba el programa, no tenemos tiempo. <risa> No, bueno, venimos posponiendo este, este asunto hace tres semanas porque ha salido un paper muy interesante en Nature Astronomy. La verdad que es un artículo bastante técnico eh, que quizás, mmm, en fin, a lo mejor para el oyente habitual de Coffee Break pues no le puede parecer tan interesante. Pero bueno, salió en Nature Astronomy, tuvo bastante repercusión y tiene cierto interés, pero más por el contexto, ¿no? Que voy a intentar darles un poco el contexto del artículo más que por los resultados en concreto a los que llegan. Em, Claro, además ha estado interesante porque desde que salió el artículo, si, si lo hubiéramos comentado el primer día, nos hubiéramos perdido la posibilidad de haber hablado de los titulares de que descubren que el sol tiene rotación interna. Ah, maravilloso. Noticia, ¿no? Paren las rotativas. El sol, el sol tiene rotación interna. Eh, bueno, ya lo sabíamos que el sol tiene rotación interna hace mucho tiempo, ¿no? Esa no es. Esa no es la noticia ni es el titular. Pero es lo que digo, el, el, el paper es bastante técnico. Se titula La rotación interna del Sol y su conexión con la abundancia superficial de litio y helio. Lo firman eh, Patrick Egenberger, eh, de Suiza, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Ginebra. Y, y otra serie de autores, Egenberger, eh, Bulgen, Salmon, luego eh, Arlette Noels, de, de la Universidad de Lieja, en Bruselas. Y los dos últimos autores, que son los que yo conozco, eh, que son Nicolás Grevese, también de, de Lieja, y Martin Asplund, de, de Australia, del, del centro de. de, de la. Eh, a ver. del Centro Astrofísico de Canberra, creo o algo así. Bueno, de Canberra, en Australia, ¿no? Y, y estos dos autores tienen que ver con la razón. Eh, bueno, son los que yo conozco, los, los conozco ambos personalmente. Y son un poco la razón por la que este artículo puede tener algo de, de repercusión, ¿no? Y la razón es que tiene que ver con algo que se llama, se viene llamando desde hace 15, 20 años eh, el problema del modelo solar, que es un nombre que yo odio y les voy a contar un poco por qué. Eh, bueno, el... Este problema del modelo solar eh, de hecho hay bastantes paralelismos entre este problema y el problema del que hemos hablado ahora eh, varias veces de, de la cosmología con el problema de la, la tensión de, de la constante de Hubble. ¿no? Y tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿no? ¿Qué tiene que ver la constante de Hubble con, con el Sol y el modelo del Sol? No, no tiene nada que ver. Pero, pero hay, hay un par de paralelismos curiosos. Eh, el asunto es el siguiente. Resulta que el es relativamente sencillo construir un modelo, eh, el modelo estándar del Sol, o sea, un modelo relativamente sencillo que describe muy bien la física de lo que pasa en el Sol, es relativamente sencillo de construir, porque eh, digamos que la, la física básica eh, está bastante bien entendida, es equilibrio hidrostático que nos determina la estratificación de presión y temperatura hacia el interior solar, eh, sabemos que en el centro pues tienen lugar reacciones nucleares claro, ahí tienes la complejidad de que entra la física nuclear pero bueno, eh, tú puedes poner tablas de cuánto es la tasa de producción de energía nuclear en función de la temperatura y demás y hacer esas tablas es complicado pero una vez que las tienes eh, digamos que esos son datos que tú pones en el modelo ¿no? pero el, el modelo en sí es relativamente sencillo de hecho los estudiantes de astrofísica eh, eh, en la carrera, no sé, en el cuarto año de la carrera, pues eh, es un ejercicio habitual ¿no? el, el intentar construir un modelo eh, sencillo de, del interior solar. Luego hay otra parte que es complicada, bueno, eh, digamos que tenemos esa parte interior donde son las reacciones nucleares, luego hay una zona que se llama la zona radiativa eh, donde la física es bastante sencilla, esa energía que se ha producido en el interior se propaga hacia afuera interactuando con los átomos, ahí tienes el problema de que cada átomo tiene su propia eh, opacidad, su propia forma de interactuar con la luz, y eso es complicadísimo de calcular eh, o de medir. Y Pero hay gente que se dedica a eso, hay grupos enormes, hay trabajos... Bueno, hay laboratorios que se dedican a ese tipo de cosas. Eh, algunos hacen medidas de laboratorio, de los diferentes iones, porque claro, cada átomo absorbe de forma diferente, no solo cada átomo, sino cada ión, o sea, no es lo mismo el oxígeno ionizado una vez, que ionizado dos veces, que tres veces, y además depende de el estado de excitación de los electrones. Entonces cada configuración del átomo absorbe de una forma diferente. no Entonces todo eso hay gente que lo intenta medir en laboratorios, pero mucho, muchas veces no se puede. Hay gente que hace cálculos mecano cuánticos que tampoco se pueden hacer de forma exacta, se hacen aproximaciones, pero bueno, al final toda esta gente hace tablas que te dicen que para una temperatura y una densidad dada, determinado ión en determinada configuración absorbe de determinada manera. Entonces tú esas, esos datos los incorporas al modelo y tienes esa propagación de, de la radiación. Y luego la capa exterior, el 25% más exterior, es la más complicada porque es donde hay convección, ahí hay burbujeo y eso es bastante turbulento y, y es difícil de modelar, pero se pueden hacer teorías efectivas con lo que se llama una longitud de mezcla y de una forma aproximada puedes... Eh, Puedes, eh, digamos que, modelar en promedio cómo actúa esa capa. ¿no? Y, bueno, eh, se pueden construir modelos que funcionan muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, la gente que ha estado desarrollando estos eh, modelos del interior solar, eh, pues con física relativamente bien conocida, eh, conseguían ajustar las observaciones heliosismológicas con una precisión extraordinaria. Cuando se empezaron a hacer medidas con heliosismología, eh, a partir de los años... Bueno, esto empezó en los años 80, pero sobre todo a partir de los 90 ya se hizo con mucha precisión, se encontró que la predicción del modelo solar estándar encajaba a la perfección con lo que medía la heliosismología. O sea, con una precisión de milésimas. Que eso en astrofísica es rarísimo. En astrofísica, con dar el orden de magnitud y que te cuadre, ya te pones muy contento, ¿no? Entonces el caso del modelo solar era una especie de, de historia de éxito en la astrofísica, de, de realmente un, eh, una predicción de precisión ¿no? a nivel de, de la milésima, eh, algo, insisto, muy raro. Eh, y bueno, en general se consideraba que lo que es el interior solar era algo bien entendido, por lo menos en términos generales y que lo difícil en el caso del Sol era entender lo que ocurría en las capas más externas con la interacción ya del campo magnético con el plasma, todos estos fenómenos claro, por la, de
3: actividad. Claro, porque también, si bien también hay una teoría para eso, que es la magnetohidrodinámica, es una teoría que es muy fácil de formular, pero muy difícil de resolver. Entonces,
2: Exacto. Me gusta mucho como lo has explicado. Muy fácil de formular, pero muy difícil de resolver. Hacer cálculos concretos es muy complicado. Hay que re recurrir a simulaciones por ordenador, pero no tenemos potencia de cálculo para simular el Sol con las condiciones que se requeriría para que la simulación sea realista. Entonces hay que hacer aproximaciones y demás. Entonces toda la parte exterior es muy complicada, pero se pensaba que el interior estaba bien entendido. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, pues a partir, sobre todo a partir de 2004, a partir de 2004 el grupo de Asplund, ¿no? Martin Asplund, este que les digo que es el último autor de este artículo, eh, pues empezó a publicar artículos en los que mmm, decían que había que cambiar la composición química del sol, que la composición química que teníamos del sol estaba mal y había que ser una composición química nueva, en la cual a ellos les salía que la metalicidad del sol era sensiblemente más baja recordemos, metalicidad, como decía Gastón cuando hablamos con Ángel, es lo, todos los elementos químicos que no son hidrógeno y helio. En una estrella, el caso del Sol, el 90% de los átomos son de hidrógeno, casi el 10% son de helio, y queda menos del 1% que es todo lo demás. Entonces, ese todo lo demás, pues hay unas ciertas proporciones, son muy importantes todo lo demás, hay que decirlo, porque en eh, muchos casos, sobre todo elementos como el oxígeno, por ejemplo, es muy pivotal, el oxígeno es el tercero más abundante, y aunque sea menos del 1%, es muy importante porque eso que les decía, la opacidad que tiene en el interior, eh, contribuye mucho a la opacidad. Entonces si tú cambias cuánto oxígeno hay, cambias mucho la opacidad en el interior, entonces cambias cómo interacciona la radiación con la materia, entonces cambias cómo es absorbida la energía que se produce en el núcleo, cómo es absorbida por las diferentes capas que lo rodean, y todo eso te cambia toda la estructura del modelo. También es importante cuántos electrones libres hay, porque el plasma, eh, los átomos eh, están tan calientes que realmente casi que no están como átomos, sino que los electrones, por lo menos los más exteriores, se arrancan, y tenemos una sopa de electrones con, con iones ahí mezclados, y entonces cuántos electrones libres hay es muy importante para la dinámica del plasma, y el oxígeno, por ejemplo, es el mayor contribuyente a electrones libres. Eh, o digamos el, el elemento más pivotal, o sea el que te cambia más, eh, cuando tú cambias las condiciones, te cambia más cuántos electrones libres hay en el plasma. ¿no? Entonces,
3: entonces Sería como, como el más el más el que tiene más protección el más propenso a a dar electrones libres. No sé si es el que más contribuye, pero es el más propenso a dar electrones libres.
2: Exactamente. Es el que más cuando tú cambias las condiciones, es el que más genera un cambio en la, la densidad de electrones libres que tienes, ¿no? eh...
3: Y eso también, claro, eso tiene que ver mucho con la opacidad, como bien explicaba, porque, bueno, genera más scattering de Thomson y
2: Sí, bueno, son dos cosas diferentes La opacidad sobre todo la contribuye el propio ion, Pero los electrones contribuyen a la ecuación de estado eh, A cuánta presión Porque al final la, la presión depende del número de partículas que tenga sueltas Entonces no es lo mismo Para una determinada temperatura y densidad No, no produce la misma presión el gas eh, Que tenga más electrones o menos electrones eh, Ok, ok Sí. Y claro, si cambias la presión, la presión es justamente lo que define la estructura de la estrella, ¿no? porque la estrella es un equilibrio entre la gravedad que aprieta hacia adentro y la presión que empuja hacia afuera. Todo eso es muy importante. Luego, además, con el oxígeno se, se junta otra cosa, y es que hay muchos elementos que no somos capaces de medir directamente eh, en, en la fotosfera, en la superficie del Sol, y entonces lo que se hace a veces es que se miden líneas coronales eh, en la corona, pero en la corona no los puedes medir directamente, sino que tienes que medir eh, cocientes. Puedes, puedes medir eh, cociente de un elemento a otro, y el oxígeno suele ser el que se usa como referencia para otros elementos. Con lo cual, eh, y, y otro de estos que es muy pivotal es el neón, por ejemplo, y el neón solo se mide en la corona relativo al oxígeno. Entonces si tú cambias eh, la abundancia del oxígeno, vas a tener que cambiar la del neón.
3: Claro, estás como cambiando toda la escala.
2: Sí, cambias toda la escala de muchos de estos elementos. Total, que es un galimatías muy grande. Eh, claro, uno podría pensar, bueno, pero esto no podemos medirlo, por ejemplo, en meteoritos. Si uno quiere saber cuál es la composición química del Sol, podemos ir a un, un asteroide primigenio que se haya formado al principio de, del Sistema Solar, ver qué composición química tiene y mm, decir, bueno, pues el Sol tendrá más o menos la misma. Y esto es cierto pero resulta que hay elementos que son volátiles. O sea, hay elementos que que son eh, que se mantienen en un asteroide, yo sé, el hierro, el silicio, el carbono, se quedan ahí. Pero, por ejemplo, el oxígeno no, eh, rápidamente se, se te evapora en el espacio. ¿no? El neón, eh, el helio, todo eso no lo puedes medir en asteroides. Entonces hay algunos elementos que sí los tenemos bien atornillados porque los tenemos medidos en pues eso, lo que se llama la abundancia meteorítica, pero hay otros muchos que no. Eh, ¿qué pasa? que hasta los años 80 90 pensábamos que conocíamos bien la composición química del sol, porque además como todo ajusta tan bien con el modelo pues tú dices, vale eh, pues lo tenemos correcto eh, hasta que llegó este grupo a principios de los 1000 y dijo, no, no, esto está todo mal hay que cambiarlo, resulta que hay la mitad del oxígeno que ustedes pensaban y la mitad del neón y la mitad de todo eh, y bueno, quizás también hay que explicar cómo se miden estas abundancias y por qué este grupo llega y dice que hay que cambiarlo todo. Resulta que como casi todo en astrofísica eh, medimos a través de la espectroscopía. Tú mides líneas espectrales de estos elementos en el espectro del Sol y sabes que cuanto más fuerte sea la línea más abundancia de ese elemento hay. Y así te puedes hacer una idea de cuánto hay, cuánto oxígeno, cuánto carbono, cuánto nitrógeno, cuánto neón, cuánto argón, de todo. Todas esas líneas se miden en el Sol hasta el uranio, se mide un montón. Eh, pero ¿cuál es el problema? Que las líneas también dependen de las condiciones en la región donde se forman. En este caso, en la superficie del Sol, en la atmósfera, en la fotosfera del Sol. Tienes que saber exactamente cuál es la temperatura, la densidad y cuál es la variación con la altura de, estas, eh, de estos parámetros. Pensamos que esto lo conocemos bien porque se ha medido... También a través de espectroscopía, hay un poco de, de círculo vicioso, ¿no? porque tú usas líneas espectrales para calcular la atmósfera y luego usas esa atmósfera para calcular las abundancias de esos elementos. Lo que pasa es que, claro, eh, hasta cierto punto, o sea, tú puedes, no, no es del todo un círculo vicioso porque hay elementos que sí conoces muy bien, por ejemplo, el hierro está muy bien medido, el, el carbono está bastante bien medido. Eh, por ejemplo, el hierro se mide también en los meteoritos y coincide muy bien. Entonces, tú puedes hacer tus modelos de atmósfera que se hacen y encajan todas las líneas espectrales y esos modelos utilizarlos para hacer mmm, buenas determinaciones de las abundancias químicas. ¿Qué pasa? Que hasta los años 80-90 se usaba un modelo promedio de la atmósfera del Sol para hacer estos cálculos. Eh, se usaba un modelo que se llama unidimensionales, en los cuales mmm, tú asumes que pues, la temperatura... Eh, es más alta en, el, en las capas más profundas y según va subiendo, la temperatura va descendiendo ¿no? eh, hasta que llegas a una cierta inversión de temperatura, etcétera Pero bueno, hay un cierto modelo y asumes que ese es el modelo promedio del Sol. Pero claro, tú cuando ves el Sol con resolución ves que aquello no es muy homogéneo. Eh, tiene tiene esta, este burbujeo, tiene granulación, hay zonas más calientes, zonas más frías, hay manchas solares, etc. O sea, aquello es un galimatía bastante complejo. Entonces, a partir de los años 2000, eh, pues ha habido grupos que han empezado a hacer simulaciones numéricas de la granulación del Sol. Y esas simulaciones se volvieron muy sofisticadas hasta el punto de que reproducían muy bien lo que se observa en el Sol, por lo menos en ausencia de campo magnético. Con campo magnético la cosa es más complicada, pero si tú quitas el campo magnético, puedes hacer simulaciones hidrodinámicas que se parecen mucho a lo que observas en el Sol en zonas donde no hay campo magnético. Y entonces llega el grupo de Asplund y dice, bueno, estas simulaciones son tan maravillosas que usémoslas como modelo de atmósfera para calcular las abundancias químicas. Y ellos dicen, como estas simulaciones son muy recientes, son muy novedosas, están hechas con superordenadores, tienen una, toda la física aquí metida y son 3D, son simulaciones de la granulación, pues deben ser mejores. Y entonces cuando hicieron eso, sacaron unas abundancias químicas que eran menores, o sea, prácticamente la mitad. O sea, el oxígeno, por ejemplo, que es el, el elemento más crítico en todo esto, eh, le salía la mitad de la abundancia de oxígeno que hay en, eh, o, o que, eh, que se daba con las determinaciones anteriores. Y claro... Eh,
3: es Para que... esto pregunto, pregunto mi, mi ignorancia sobre este tema. ¿Esto no afectaba eh, el, el hecho de que antes la sismología pegaba tan bien con el modelo? Es decir uno cambia la, ahora la composición, claro. está cambiando todas las composiciones, porque está cambiando la composición de aquel elemento que te sirve como escala, Claro.
2: Y, ahora, y ahora para regalar algo,
3: pero por otro lado estás estropeando aquello que sí funcionaba bien, quizás.
2: Exactamente. Y ese es el problema, que ahora cuando haces eso, resulta que ya los modelos no encajan con la biosismología. Y esto es lo que en cualquier otro campo uno diría, bueno, pues estas nuevas abundancias químicas tienen un problema, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Pero esta gente dijo, pues esto lo vamos a llamar el problema del modelo solar. O sea, no, no, es el, no es el problema de mis nuevas abundancias, sino el, el problema del modelo solar. Eh,
3: en, lugar de, en lugar de la tensión de Hubble, es la tensión de Febo.
2: La, ¿La tensión es, de perdona?
3: Febo, ¿no? Febo es una, una forma de decir sol. ¿no? Ah, vale, el Febo. vale. Febo. Febo. La tensión de Febo. No nada más eh, de edad.
2: Sí, eh, pues no sé, por eso a mí no me gusta llamarlo el, el problema del modelo, porque no está demostrado que el problema sea del modelo. Aquí hay una tensión. A mí me gusta lo que han hecho los cosmólogos. Dicen, bueno, hay una discrepancia entre lo que salía del modelo cosmológico y lo que sale de estas observaciones con supernovas, efeidas, etcétera, etcétera. Pues aquí hay una discrepancia, ¿no? Esto es como si a ese problema, en cosmología se le llamara el problema del modelo cosmológico. Porque el modelo cosmológico es una cosa y tus observaciones son otra. Y, oiga, no, vamos a decir que hay una discrepancia y vamos a ver cuál es el problema, ¿no? De alguna forma, yo no sé por qué, mmm, o sea, este, este investigador Martin Asplund eh, ha convencido a todo el mundo, de hecho se ha convertido en alguien muy importante, ¿no? después a raíz de estos trabajos lo han hecho, él es alemán originariamente y, y a los pocos años lo hicieron director de este centro de investigación en Australia eh, y bueno se ha convertido en uno de los grandes popes de, del campo. Y, lo cual me parece bien ¿eh? quiero decir que, que es un tío, además ya digo, lo conozco y es un tío bastante majo puedes discutir con él y eh, pues yo he trabajado en este tema <ríe> por eso eh, tengo cierto interés personal en este asunto yo ¿qué quieres que te diga? Eh, yo he estado haciendo investigaciones sobre esto y tiendo a estar más de acuerdo con las abundancias antiguas digamos con las más altas que con estas nuevas no con las medidas que, en las que he trabajado y si quieres luego comento un poco sobre eso pero, ¿Hay bueno,
3: alguna razón por la que se sienta tan convencido? Digo, uno siempre está convencido de su trabajo, si no, no lo haría. Pero digo, eh, ¿hay algo, algo que sí pega bien con estas nuevas abundancias que uno puede decir, bueno, no hay otra forma de explicarlo? Eh,
2: no, el hecho de que estas están basadas en modelos tridimensionales y las anteriores eran modelos unidimensionales, ¿no? Pero claro, frente a esto, como decía otro investigador que se llama Tom Eires, que trabaja también, ha en, en, trabajado mucho en este problema, decía Tom Eires que, el hecho de que tu, tu modelo sea tridimensional no implica necesariamente que sea mejor que el otro unidimensional porque el otro está basado en ajustar observaciones. O sea, de alguna forma es un modelo efectivo que ajusta las observaciones. O sea, es posible que ese modelo unidimensional no describa bien la atmósfera solar, pero sí hace una descripción que ajusta las observaciones. Con lo cual, de alguna forma, es posible que esos efectos tridimensionales que no están teniendo en cuenta estén de alguna forma metidos en el modelo de tal manera que se compensa para que ajuste las observaciones, ¿no? Mientras que este modelo que tú estás proponiendo, aunque sea tridimensional, es que ha sido sacado de una forma que no tiene en cuenta las observaciones para nada. Es puramente, o sea, es un modelo lo que se llama ab inicio. O sea, yo meto aquí toda la física y sin contar con observaciones me sale este modelo. Y tú dices, bueno, eso es maravilloso que tú partiendo de, de primeros principios de la hidrodinámica consigas reproducir algo que se parece tanto al sol, pero el poner tanta seguridad en esa simulación como para que haya una discrepancia y digas, no, me creo más esta simulación que las observaciones, o sea, me parece un acto de arrogancia supina. De, eh, no sé, que yo entiendo que la cosa llega al nivel de decir, bueno, aquí hay algo intrigante, eh, aquí hay algo que habrá que estudiar y ver cuál es la causa del problema. Pero de alguna forma este hombre ha convencido a la comunidad astrofísica porque ya esto, esto va más allá de la física solar, claro, porque la composición química del Sol es la vara de medir para las estrellas. Entonces este hombre ha convencido a la comunidad astrofísica de que la composición química correcta del Sol es esta que él propone y que la otra es la antigua.
3: Quizá hasta, hasta sería más interesante pensarlo al revés, ¿no? Porque si sí es cierto que estas personas tomaron y pusieron todos los ingredientes a initio de... Que, que tendría que haber una, en, adentro del Sol. Hicieron una simulación tridimensional que vamos a decir que es, digamos, que es confiable, que son expertos en eso. Y aún así, el resultado termina estando mal. Vamos a, en ese sentido, pensarlo al revés. Vamos a pensar que el otro está bien. Es, es una pregunta interesante porque dice ¿qué nos estamos perdiendo de la física de primeros principios que hace que este modelo eh, no funcione? Es decir, nos está hablando de que hay algún fenómeno, un proceso que no estamos teniendo en cuenta, cuando hacemos ese modelo a inicio, me parece hasta sería más interesante.
2: Sí, hay muchas cosas, eh, porque en parte de este paso de, a partir del modelo, sacar las abundancias químicas, hay mucha física atómica, que son datos de estos de tablas, que tienes que meter sobre transiciones, opacidades, en muchas ocasiones... Eh, cálculos fuera del equilibrio termodinámico local ¿no? o sea, el transporte radiativo que tienes que hacer es muy no trivial y depende de muchos parámetros que otra gente ha tabulado o que ha calculado, que ha medido en, en otras cosas ¿no? O sea, hay muchas cosas ahí detrás, no solo es el modelo de atmósfera y además, estas cosas son muy sensibles a pequeños detalles es decir, pequeños detalles que tú cambias en el modelo te cambian mucho las abundancias químicas porque además hay una cierta dependencia logarítmica de, de entre el, las líneas espectrales y las abundancias químicas que te salen. O sea que se amplifican mucho, los, o sea, pequeñas incertidumbres se amplifican mucho. Eh, entonces, bueno, como digo, Martin Asplund, que es el digamos la persona principal en impulsar todo esto, eh, la verdad que da, da gusto discutir con él, porque es una persona muy, muy receptiva a, a comentarios, a ideas... A ponerlo, incluso él, cuando hablas con él, pues admite que hay debate con esto. Pero luego me llama mucho la atención el, el otro coautor este, Grevese, que sin embargo es mucho más agresivo. Y, y es un caso curioso, es un señor mayor, Nicolás Grevese, que fue... Eh, bueno, este lo conozco por mail, no por no, no personalmente. Porque él fue uno de los, de los que más desarrollaron el, estos estudios en los años 80 de las abundancias químicas anteriores con modelos unidimensionales. Entonces, él, él trabajó mucho en eso y, y muchos de los artículos son suyos como primer autor. Eh, y ahora, un poco como que está en el otro bando, entre comillas, y es súper radical con estas cosas. Y, y yo con él a veces he intentado discutir y se enfada. <ríe> es muy... Eh, o sea, si, si no estás de acuerdo con él, eh, no sé...
3: Tranquilo eh, hombre, que estamos hablando del sol.
2: Sí, sí. Es difícil, es difícil llevarle la contraria, ¿no? Pero, o sea, este es un problema que yo, yo creo que es un problema difícil y, y que va a ser complicado de resolver, por lo menos con estos um, con estas técnicas, ¿no? Con esta, con esta forma. Eh, porque el problema es que lo, los indicadores que tenemos para estas mediciones son muy sensibles, de, sensibles a pequeños detalles. Entonces yo lo que he intentado con cuando he trabajado en esto, aunque ya hace tiempo que no lo hago, pero entre 2005 y 2015 estuve bastante. trabajando bastante en este problema, es intentar buscar otras formas eh, o sea, vías ortogonales que no sean medidas tan directas pero que sean más robustas a pequeños eh, cambios ¿no? y bueno hay varias cosas que he intentado y en general por cierto, desde que desde que hay esta controversia, a en 2004 2005 que empezó, ha habido un poco de convergencia, o sea la gente que obtenía abundancias altas las han bajado un poquito, las anteriores, y el grupo de Asplum ha subido un poco las suyas. O sea, en los sucesivos trabajos ha habido un poquito de convergencia ahí, que bueno, no ha llegado a converger del todo, sigue habiendo discrepancia, pero bueno, yo sospecho que por ahí va a ir el asunto, ¿no? que, que a lo mejor eh, quizás no eran tan altas las abundancias como en el modelo anterior. Eh, pero desde luego no, no creo que sean tan bajas como las que propone este grupo. Entonces, bueno, una cosa que creo que es interesante, eh, con Andrés Asensio eh, dirigimos una tesis doctoral de, de una estudiante aquí, Melania Cubas, eh, en el que, al que bueno, le propusimos un trabajo que yo creo que es una forma muy buena de, de enfocar este problema, porque el problema con esto es que se dan unas barras de error pequeñísimas, de menos del 1% a las abundancias que te salen, porque solamente estás dando el error mmm, estadístico. Pero no estás teniendo en cuenta que tu modelo puede estar mal. O sea, estás asumiendo que tu modelo es exacto, tu modelo de partida de atmósfera. ¿no? O sea, Asplon asume que su modelo es exacto, entonces le sale una barra de error pequeñísima, y la gente que había hecho, modelos, eh, que había hecho cálculos o eh, estimaciones anteriores de las abundancias químicas con los modelos unidimensionales también asumían que su modelo era exacto y también le salían errores pequeñísimos. Pero aquí sabemos que esa barra de error mmm, no tiene sentido porque la incertidumbre del modelo es lo que te domina. Pero tú no sabes cuánto de erróneo es tu modelo. ¿vale? No, no sabes cuánto te puedes fiar del modelo que has sacado. Entonces lo que hicimos eh, eh, en esta tesis doctoral con Melania, como digo Andrés y yo que, que dirigimos esta tesis, fue decir, bueno, hay una forma de saber cuánto de mal está, o por lo menos de estimar cuánto de mal está tu modelo, porque en el Sol tenemos la suerte de que podemos ver eh, la superficie, podemos tener resolución espacial, Podemos ver píxel a píxel y podemos ver diferentes modelos. Eh, hay zonas que son más calientes, zonas que son más frías, y yo puedo aplicar el mismo procedimiento a diferentes puntos. Ahí voy a tener diferentes atmósferas y las abundancias químicas tienen que ser las mismas. ¿vale? Entonces, si yo tengo errores sistemáticos en cualquier parte del procedimiento, yo voy a obtener una fluctuación de las abundancias químicas en diferentes píxeles. Si todo fuera perfecto, yo obtendría el mismo valor de de la composición química en cualquier punto del Sol. Pero mmm, como el, el modelo, pues como digo, no es perfecto, pues va a haber ahí cierta variación. Eh, yo estoy súper contento con ese trabajo y me parece que es la forma correcta de afrontar este problema porque es robusta a todos estos, o por lo menos te da una forma de estimar cuánto te equivocas con tu modelo, que creo que aquí al final es lo, la clave, ¿no? el, ese modelo de atmósfera. Poner, poner un poco en entredicho... Eh, el modelo de atmósfera. Entonces, haciéndolo así, pues nosotros nos salía en un campo de, no me acuerdo, pues no sé, 100%, por 100 píxeles, pues tienes 10.000 modelos, te salen 10.000 abundancias químicas diferentes y puedes ver cuánto, bueno, en este caso 10.000 abundancias de oxígeno, que es lo que estábamos mirando, y puedes ver cuánto se diferencian unas de otras. ¿vale? Y eh, nos salía efectivamente que el, la barra de error era mucho mayor de lo que toda la gente que ha estado trabajando en esto antes daba pero aún así eh, está más cerca del, de los valores antiguos que de los nuevos. ¿no? Bueno, yo no lo sé si esa es la respuesta correcta o no, probablemente no lo sea y, y además ese trabajo pues, también tiene ciertos problemas con las observaciones y tal, seguramente habrá que mejorarlo, habrá que refinar un poco las cosas, pero creo que es una línea de, de trabajo interesante porque tenemos que empezar a cuestionar esos modelos de atmósfera, ¿no? Lo que hace el grupo de Asplund, eh, en vez de intentar pues esto, no, intentar buscar indicadores que sean más robustos, lo que hacen es intentar refinar. Decir, no, no, vamos a meter todos los detalles, toda la última microfísica que se ha descubierto, las últimas tablas de opacidad que han sacado los del grupo de no sé qué. Mmm, vamos a meter todas las líneas conocidas, todo tal. O sea, ir afinando cada vez más los detalles. Y ellos dicen, cuando afinamos mucho y metemos todo lo que se sabe, salen nuestros valores de la abundancia química. Y yo no estoy muy de acuerdo con esa filosofía, ¿no? Porque hoy, eh, cuando afinas mucho, lo último que afinas es A, pero mañana eh, resulta que alguien refinará las tablas de no sé qué, que será B, y tendrás que volver a cambiarlo todo. Y además, como digo, resulta que te has cargado el, el, el acuerdo que había con, con el modelo y la, y la erosismología, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un problema que sigue abierto. Creo que no es un problema del modelo solar, creo que es un problema que habría que llamarlo quizás el problema de la composición química del Sol. Sería una forma más correcta de representarlo, donde hay diferentes grupos que tienen una controversia y esto puede tardar décadas en resolverse. Y creo que se resolverá con formas alternativas de mirar al problema, no siguiendo... Haciendo lo mismo, pero cada vez más fino y cada vez más detallado. Sino, pues alguien hará medidas del viento solar in situ, aunque eso tiene otros problemas. O alguien, no sé, hará medidas en una mancha solar con polarimetría y sacará otra cosa. No sé. Creo que la solución va por otro lado. Bueno, todo esto es la introducción, a por qué esto es relevante. ¿no? Este es ahora mismo probablemente el mayor problema de la física solar. Este paper. Eh, este paper es bastante técnico, como digo. Y de lo que habla es, sí, de la, de la rotación. Básicamente lo que dice es que el tema de la rotación solar es, es un tema complicado, que ya sabemos que lo es, el Sol tiene una rotación diferencial, la superficie mmm, del Sol rota básicamente cada 27-28 días, pero el núcleo rota tres veces más rápido. Y hay un, eh, una variación, hay un perfil de rotación desde esa rotación rápida del interior, o sea, no rota como un sólido rígido, eh, es, el Sol es como un fluido, y diferentes partes rotan a diferente velocidad. Esto es un poco difícil de, de imaginar, pero, pero es así. Como digo, el, el núcleo rota al triple de rápido y según vamos yendo más hacia afuera, pues va disminuyendo un poco la, la velocidad de rotación. Y luego toda la capa convectiva, ese 25% más exterior, donde hay burbujeo, todo eso rota a una velocidad casi uniforme. vale Y eso, bueno, hay formas de entender por qué ocurre eso. Tiene que ver con el campo magnético... Con una cosa que hemos hablado aquí alguna vez que se llama frenado magnético, que, que es muy interesante. El campo magnético va frenando la rotación, pero el campo magnético en el sol eh, se genera en la zona convectiva. Por eso la zona convectiva está sujeta a este frenado. Pero el interior mmm, no está siendo frenado. Y entonces, eh, como es un fluido, el interior sigue rotando más rápido. Pero, ¿qué pasa? Que no, no es totalmente. no es totalmente gaseoso. Hay un poco de rozamiento. O sea, esa parte que rota más rápido de alguna forma empuja un poquito también a la parte que va más lento, ¿no? Porque hay una cierta fricción. Eh, eso es porque hay un poco de viscosidad en el plasma y eso quiere decir que hay un poco de arrastre. Eso se llama transporte de momento angular. Es decir, la zona que rota más rápido tiende a arrastrar a la que, zona, a la que rota más despacio y hacerla la gira más rápido. Y viceversa, a la que rota más despacio de alguna forma al freno al haber fricción, al haber viscosidad, tiende a frenar a la que rota más rápido. ¿no? Bueno, eso se llama mmm, transporte de momento angular. Eh, y eso no está bien entendido, eh, porque ya son como cosas de segundo orden, que ya tienen que ver con la, hidro, la hidrodinámica del plasma, incluso la magnetohidrodinámica del plasma. Y hay toda una serie de fenómenos, sobre todo la turbulencia, que puede transportar momento angular. Y la turbulencia es un infierno. O sea, a nadie le gusta tener que tratar con fluidos turbulentos.
3: Dicho, dicho sea de paso, eh, la turbulencia es quizá una de las razones principales por las cuales cambiar de un modelo unidimensional a un modelo tridimensional es importante, porque hay una diferencia cualitativa acerca de las transferencias. Sí. Es decir, cómo se inyecta energía de pequeña escala a gran escala o de gran escala a pequeña escala, lo que se conoce como cascada directa o cascada inversa, cambia cuando uno pasa a la dimensionalidad menor a 3 a la dimensionalidad 3. Entonces, por eso es tanto interés en. En hacer modelos magnetohidrodinámicos en dimensión 3, porque cualitativamente son distintos, no es solo una mejora. De...
2: Es un muy buen punto y paradójicamente es un argumento eh, que creo que perjudica a los modelos hidrodinámicos tridimensionales eh, como este que te digo de Asplund y puede ser a lo mejor la razón para la discrepancia. ¿Por qué? Porque aunque estos modelos sean tridimensionales, eh, como digo, no pueden reproducir las condiciones físicas reales en el Sol. Entonces, no tienen las escalas espaciales y temporales para reproducir la turbulencia real que tiene lugar en el Sol. Um, entonces la... Yo
3: tomaría un martillito que tengo en mi casa, lamentablemente lo traje para casos como este. Tengo un martillito de juguete que hace ¡puan, puan! para casos como este, caso cerrado. ¿Vieron? <risa>
2: No, lo digo porque evidentemente el modelo unidimensional tampoco tiene en cuenta la turbulencia. Pero ¿qué pasa? Que como has usado ese modelo para ajustar observaciones, claro, las observaciones tienen la turbulencia metida, porque es la, es la realidad. Entonces, de alguna forma es posible que ese modelo esté mal de la forma correcta como para que dé cuenta de la turbulencia. Es decir, que el perfil de temperatura que te sale igual no es el perfil de temperatura promedio del Sol. Pero es tal que cuando sintetizas líneas espectrales con ese perfil, sale la forma correcta de las líneas eh, con una realidad turbulenta. ¿no? Mientras que en la simulación... El caso,
3: el caso unidimensional es una suerte de fiteo.
2: Sí, sí, exactamente. Sí, no es un modelo a inicio sino, exacto, es un fiteo, un ajuste, que decimos nosotros. Escoger las observaciones y ajustarlas a un tipo de modelo unidimensional con el que luego sintetiza otras observaciones. ¿no? Entonces, por eso digo que no es, no es correcto ver esto como una eh, competencia entre modelos 1D y modelos 3D a inicio eh, Porque si fuera así, evidentemente el modelo 3D sería superior. Pero creo que es la forma en la que lo ha explicado el grupo de Asplund y es la razón por la que entonces ha sido recogida la abundancia química de Asplund como la correcta por una gran parte de la comunidad astrofísica. Y entonces te cargas el, el modelo. Cuando lo de la constante de Hubble, eh, Francis suele decir que que un modelo tan sencillo como el modelo cosmológico que ajusta tan pocos parámetros y te da tantas predicciones tan correctas debe estar bien y que el otro modelo que tiene un montón de pasos previos y suposiciones, el otro o sea la otra vía más observacional eh, debe tener algún error. ¿no? Pues a mí me parece que aquí hay una lógica parecida no o sea un modelo sencillo del Sol que ajusta tan bien la sismología desde hace tanto tiempo eh, me parece algo muy robusto como para que de repente el que digas que bueno has vuelto a recalcular la composición química y te sale otra cosa y te cargas el modelo dice sí, bueno pues algo mal habrá con el modelo no sé me parece un, un salto demasiado eh, demasiado grande como para darlo con tan poco o sea eso de que eh, como es grandes afirmaciones requieren evidencia extraordinaria ¿no? O sea, decir que está mal el modelo solar eh, me parece que requiere más evidencia que simplemente la que se presenta con estas nuevas abundancias químicas, sabiendo que son tan difíciles de, de determinar y que hay tanta incertidumbre. Pero claro, eh, entonces, este paper lo que hace es eh, mirar en detalle algunos de los procesos que tienen lugar... Eh, o que pueden estar teniendo lugar en el interior solar y que no se tienen en cuenta en el modelo estándar del Sol, y, y cosas como eh, la inestabilidad de Tyler, que es una inestabilidad magneto magnetohidrodinámica, que es muy interesante, no voy a, no voy a meterme ahora en eso. Pero, bueno, rápidamente, tiene que ver con que, eh, por esta rotación diferencial que hay en el Sol, el campo magnético eh, eh, como he dicho a veces hay una especie de acoplamiento entre el campo magnético y el plasma que uno arrastra al otro cuando se mueve entonces la rotación diferencial no solo es en profundidad, también es en latitud eh, el ecuador rota más rápido que los polos, entonces cuando tú tienes campo magnético al rotar más rápido el ecuador eh, arrastra el campo magnético mm, pero claro, si tú tienes líneas de campo magnético que que, que abarcan un cierto rango en latitudes el pie que está más cerca del ecuador se mueve más rápido, entonces el campo magnético se estira en la dirección de la longitud. Eh, con el paso del tiempo lo que hace esta rotación diferencial es estirar mm, las estructuras magnéticas en la dirección eh, alrededor, ¿no? en la dirección del ecuador, en la, en la dirección de los... a ver cómo lo digo tiende a generar un campo magnético toroidal es lo que se lo que se dice ¿no? el ciclo solar es un ciclo en el que el campo magnético primero se convierte en toroidal se convierte como una especie de donut alrededor de, de la zona ecuatorial y luego en una segunda parte del ciclo ese campo magnético toroidal se va deshilachando y se va convirtiendo en polar en un campo magnético como un, un polo norte y un polo sur en el polo magnético del norte o sea en el, en el polo norte y polo sur de, del sol eh, que, que es un campo poloidal ¿no? que va de, de polo a polo y, y luego cuando se ha dado esa configuración vuelve otra vez la rotación diferencial a coger ese campo poloidal y convertirlo de nuevo en toroidal. Entonces es un, una oscilación, un ciclo que alterna entre una fase de campo toroidal alrededor del ecuador y un campo poloidal que va de polo a polo. ¿no? Bueno, Pues la rotación diferencial es la que tiende a estirar el campo magnético para convertirlo en toroidal. ¿no? Eh, esto es lo que se llama la, la inestabilidad de, de Tyler, que eh, luego hay, hay un modelo de Dinamo que es el se llama el de Tyler Sprout, se escribe Spruit, pero creo que se pronuncia Sprout en, ale, en alemán, que combina esta, eh, o sea, este, esta inestabilidad longitudinal con otra que se llama de King que es otro tipo de... bueno, da igual, no, no quiero liarme más de la, de la cuenta, pero bueno. Que este tipo de inestabilidades en el, eh, en el de inestabilidades magnetohidrodinámicas no se tienen en cuenta en el modelo ver, de interior solar. Perdón,
3: la, la de Kink es, es algo parecido a si uno tiene una cosa flexible, la da vuelta, la da vuelta, la da vuelta, la da vuelta mucho, mucho en el momento. ¿no? No sí, es
2: realidad. como una oscilación que se produce, efectivamente. Si tú tienes un campo magnético que es como un cilindro, unas líneas de campo magnético, un tubo de plasma magnetizado, que es como un cilindro, eh. O sea, no solo le das vuelta a eso, sino que provocas una oscilación. Eh, porque a poco que se mueva un poquito en, en una dirección, la inestabilidad tiende a que se siga, a, a, que se, a que se aumente esa perturbación. Por eso es una inestabilidad. O sea, lo que tú has dicho es, es el kink. El, la inestabilidad es que eh, en MHD, en las condiciones que tienes en el Sol, eh, una pequeña perturbación tiende a amplificarse. Entonces, cualquier tubito que tienes va a tender a producir oscilaciones de ese tipo. ¿no? Bueno, total, que lo que dicen aquí en este artículo, de lo que va este artículo, es de decir, que si nosotros cogemos el modelo del interior solar y le metemos eh, este tipo de inestabilidades, resulta que añadimos un mecanismo de transporte de momento angular que cambia la rotación solar de tal forma que ahora está de acuerdo con las abundancias químicas nuevas de, eh, de Asplund y colaboradores, ¿no? eh, o sea que es un refinamiento del modelo solar con el cual pasaría a estar de acuerdo con las nuevas abundancias. No solo eso, sino que además resuelve el problema de la abundancia de litio, que es otro tema, es otro problema aparte, que, que es uno de esos problemas que sí que dependen de los detalles, ¿no? Eh, hay un elemento bastante particular que es el litio, que tiene la peculiaridad de que sufre reacciones nucleares a temperaturas relativamente bajas, a solo 2 millones de grados. Eh, entonces, el litio no solo eh, se destruye por reacciones nucleares en el, en el, en el núcleo del Sol, sino que eh, ya de hecho en la base de la zona de convección se, se llega a temperaturas de 2 millones de grados donde el litio se destruye. Entonces, el litio en la superficie del Sol tiene una abundancia que es como 100 veces menor de la que hay en los meteoritos. Eh, pero bueno, eso es una consecuencia de que en la nube primigenia había una cantidad de litio, que es la, bueno, la primigenia del Big Bang, pero luego eh, al formarse el Sol como estrella, todo el litio en el interior del Sol se ha destruido por reacciones nucleares y solo ha quedado el de la superficie. El sol da la casualidad, supongo que esto es una casualidad, de que su capa convectiva llega justo hasta donde empieza a quemarse el litio. Si llegara un poquito más abajo, la capa convectiva lo que hace es mezclar, ¿no? porque hay burbujeo. Si llegara un poquito más abajo, se, se habría destruido completamente. No veríamos nada de litio en el, en el sol, porque eh, se va continuamente mezclando. Al llegar a la parte más profunda, se destruye y entonces ya vas continuamente destruyendo todo el litio hasta que ya no quede nada.
3: Litio, el litio es un, es un elemento me parece siempre interesante por eso, debido a su inestabilidad, baja temperatura, relativamente baja temperatura para escalas nucleares, y no solamente a eso, es un elemento que termina siendo muy poco abundante en la naturaleza, extremadamente poco abundante, para haber sido uno de los cuatro elementos primordiales, es decir, uno de los cuatro que se formaron, o sea, por supuesto, hidrógeno y helio, pero, y bueno, helio hidrógeno también en sus varias, varios isótopos, ¿no? deuterio pero también berilio y litio son elementos primordiales, es decir aquellos que crea se crearon con el universo en ¿no? una, una cantidad muy, mucho menor al hidrógeno y el helio, pero se crearon hidrógeno y litio también, eh, berilio y litio también, y entonces uno diría, ¿no? así como el hidrógeno está presente, bueno el berilio será menos presente pero es un elemento primordial, está desde ahí no necesitamos estrellas, ni ningún tipo de cocina para generarlo pero justamente las cocinas le hacen mal. Es decir, sí, sí. Muy rápidamente se inestabiliza, entonces termina siendo poco abundante.
2: Sí. sí, es interesante. Es un marcador, allí donde hay litio, digamos, primordial, quiere decir que ahí nunca ha habido temperaturas de 2 millones de grados. Es un marcador interesante de historia térmica. Y, y claro, en el caso del Sol, como digo, pues eh, es relevante porque llega justo hasta... Entonces, el Sol ha destruido mucho litio, pero no del todo. Y eso es un indicador de hasta dónde llega la zona de convección y también hasta dónde ha llegado históricamente a lo largo de toda la historia de evolución del Sol. Porque si en el pasado la zona de convección solar, en algún momento de su vida, hubiera sido más profunda, considerablemente más profunda, hubiera destruido todo el litio. ¿vale? Y el Sol no crea litio, o sea, no, no habría nada de litio. El hecho de que hoy en día haya algo de litio en, el, en la superficie solar, aunque solo sea un 1% del, del primordial pero el hecho de que quede todavía quiere decir que nunca la, la zona de convección ha penetrado más adentro de lo que está ahora de esos dos mi, de esa, de ese límite de 2 millones de grados eh, entonces ¿qué pasa? que el, el modelo estándar del Sol no reproduce del todo bien hay un factor 2 de discrepancia con la abundancia de litio. Eso siempre se ha considerado el, el problema del litio solar. Pero nunca se ha visto como un problema muy grave, porque es una de esas cosas que depende mucho de los detalles. Es decir, tenemos bien el orden de magnitud, como decía. Eh, hay 100 veces menos litio del, del que debería haber. Y el modelo estándar mm, te dice, bueno, en vez de un 1%, te doy un 2%. O sea, está mal en un factor 2%. Pero está bastante bien, porque, de, ¿sabes lo que te digo? De, de decirte que te queda de 100 a 2 o de 100 a 1, pues, pues no está tan mal.
3: Claro, eh, a ver si entiendo. Uno podría decir, bueno, depende de los detalles, porque alguna dinámica incluso transitoria de la zona convectiva podría haber cambiado un factor de, 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 de esas características.
2: Sí, y precisamente la zona convectiva es la que peor entendemos, porque es la más magnética, y, y lo más difícil es de modelar el campo magnético, o sea, la MHD, la interacción magnética con el plasma. Y además, es esta zona de burbujeo que es, es, es turbulenta y se suele tratar, como digo, con una teoría efectiva, con una de una forma aproximada. Entonces, tu aproximación te dice que es el 2% cuando la realidad es que es el 1%. Bueno, a ver, son cosas que Depende mucho de los detalles y sabemos que el modelo no es perfecto hasta el último detalle. Bueno, eh. Yo no lo veo como un problema grave. O sea, lo veo como una cosa que si lo puedes arreglar, genial. Pero tampoco diría, bueno, es que cualquier otro modelo que me arregle esto va a ser mejor que el actual. Digo, bueno, eh, a ver, depende de lo que estropees para arreglar esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este modelo que ellos proponen aquí en este paper, por eso digo que la cosa es muy técnica, ¿no? <risa> Llevo mucho rato explicándolo. Cuando tienes, que, cuando tienes que pasar mucho rato para explicar algo es que es muy técnico. <risa> ellos lo que dicen es que refinan el modelo solar para incluir esta eh, inestabilidad de, de, de Tyler y con eso introducen mmm, un mecanismo turbulento que añade transporte de momento angular y con ese transporte adicional de momento angular pues mejoran algunas cosas, mejoran eh, el litio de la superficie que, que ajustan bien el, la observación y además son compatibles con la nueva abundancia, de, con la nueva composición química del grupo de Asplund entonces no sé yo creo que lo de arreglar el problema del litio pues, o sea, hay muchos otros trabajos antes que han arreglado el problema del litio pero siempre es eso, es con algún refinamiento muy de segundo orden, que tú dices, bueno pues sí, a lo mejor es esto o a lo mejor es alguno de los otros efectos anteriores o una combinación de todo o sea es, es un poco difícil estar seguro de que este realmente es el efecto que, que porque bueno, de hecho, como ellos mismos dicen en la introducción esta inestabilidad de Tyler, ni siquiera estamos seguros de que sea relevante en el caso solar hay discusión sobre eso la gente que ha hecho simulaciones, a uno le sale que sí a otro le sale que no eh, la verdad que este artículo me gusta porque es muy honesto en la forma de tratar el, todo el problema ¿eh? Eh, yo he visto muchos artículos sobre este tema que no creo que no representan de forma tan honesta la discrepancia de las abundancias químicas ellos aquí admiten eso, que esa inestabilidad de Tyler que ellos están modelando ni siquiera eh, está bien establecido que sea un, un, un efecto significativo en, en los interiores estelares.
3: Perdón, eh, perdón mi,
0: mi, eh,
3: mi despiste y con la palabra que te gusta, desprolijidad. desprolijidad. Pero ¿pod, pod, <risa> sí. ¿podrías recordar eh, el artículo de, de quién es?
2: Este artículo eh, se publicó sí. en Nature Astronomy... Eh, el, el primer autor es Patrick Eggenberger, que creo que es un estudiante, eh, y, y luego hay otra serie de, de autores de, de esa universidad, de Ginebra, eh, Bulgen Salmon y Arlette Noels, que es de Lieja y trabaja en cosas de interiores estelares. Eh, y luego estos dos últimos autores, que son los que yo conozco más por el tema de las abundancias químicas, que son Nicolás Grevese, también de Lieja, y Martin Asplund, de, de este Centro de Investigación en Canberra, en Australia, que ahora no recuerdo el nombre, pero Asplund, como digo, es el director. Eh, bueno, entonces, este artículo para mí, la relevancia que tiene es su relación con el problema del modelo solar, si no, esto no sería un artículo para Nature Astronomy, sería un artículo súper técnico para un jornal de astrofísica y, eh, bueno, que añade un ingrediente al modelo solar, que es un ingrediente que ni siquiera sabemos si es relevante o no, si hay que considerarlo o no. Pero, ¿qué pasa? Que con este refinamiento, eh, pues, encaja. O sea, la gran crítica a las abundancias químicas de Asplund ha sido siempre, mira, pero es que con tus abundancias químicas te cargas el modelo solar. Eh, o sea, es como algo muy grave, ¿no? Muy serio. Entonces, este es un artículo que le da una vía de escape a estas abundancias químicas nuevas y por eso el artículo es relevante y por eso se publica en Nature Astronomy. Esa es la relevancia del paper, que ofrece una posible... O sea, no, no es que afirmes que con este paper ya podemos dar por válidas las nuevas abundancias químicas, sino que dice, quizás las nuevas abundancias químicas estén bien porque si este efecto es relevante, esta inestabilidad de Tyler, y no hay otros efectos también de segundo orden que la compensen, pues podemos tener eh, podemos corregir el modelo solar para que sea compatible con estas nuevas abundancias químicas. O sea, es una forma de salvarle un poco el, eh, claro. el, el escenario a estas nuevas abundancias químicas. ¿no? Por eso es relevante. Y por eso he tenido que dar toda la introducción sobre el problema del modelo solar.
3: Ahora, sépalo, señor oyente, señor oyente, valía la pena esperar siete programas para que, para que Héctor finalmente hable de nuestro astro rey
2: bueno yo no lo sé si ha valido la pena igual, igual he soltado un rollo que eh, no sé, o sea en nuestro campo el tema es relevante, no, no tanto por lo que cuenta este paper en sí sino por el, el contexto del problema eh, en el que se desenvuelve, ¿no? eh, para mí ahora mismo quizás es el problema más acuciante de la física solar, pero como digo yo, yo esto no le veo solución en las próximas décadas salvo que alguien tenga una idea feliz y de otra forma completamente ortogonal se le ocurra otra forma de, de determinar abundancias químicas porque creo que este artículo va en esta línea de de Asplund de decir refinar los cálculos o sea, vamos a hacer un cálculo ahora más fino vamos a meter la inestabilidad de Taylor de Taylor. Entonces, pero pero eso ni siquiera sabemos si hace falta o sea ni siquiera sabemos si el sol tiene pero, bueno, metemos un refinamiento. Dice, sí, pero es que lo que un refinamiento te da, mañana otro refinamiento te lo puede quitar. O sea, mañana a lo mejor alguien introduce la turbulencia de no sé qué y resulta que ahora me sale lo contrario y me lo cargo. ¿no?
3: Bueno, pero ¿qué, ¿qué acerca de mejorar los modelos de turbulencia, o sea, de magneto-hidrodinámica en realidad, en particular los efectos de turbulencia, siendo que al parecer el punto flaco de, esta, de este modelo tridimensional es justamente no estar seguro de que uno está modelando correctamente Modelo del Sol.
2: Sí, es que bueno, re realmente es que hay dos modelos diferentes aquí, me gustaría quizás de haber hecho esa precisión desde el principio y puede que algunos oyentes se en, en, hayan quedado un poco confundidos. Una cosa es el modelo del interior solar, que es el que contrastamos con la heliosismología, y otra cosa es el modelo de atmósfera, que es una cosa muy superficial, pero la atmósfera es donde se forman las líneas espectrales de las cuales deducimos la abundancia química. Vale,
3: claro.
2: cuando digo modelo son dos, dos modelos diferentes este modelo tridimensional que digo de Martin Asplund y tal, que está basado en hidrodinámica es un modelo de la superficie del Sol de la atmósfera del Sol que es el modelo con el que se calculan las líneas espectrales luego otra cosa es el modelo del interior solar eh, que depende de esa composición química claro, si cambio la composición química eh, altero la física que tiene lugar en el interior del Sol, ¿no? Y entonces me cambia ese, ese interior solar y me cambia el hecho de que sea compatible o no con las observaciones de heliosismología. Y, no sé, yo creo que... A mí no me gusta esta línea de ir buscando refinamientos porque creo que, uh, eh, que te puedes equivocar muy fácilmente. Yo soy más partidario de intentar buscar indicadores que sean más robustos y eh, que nos puedan permitir atornillar algo. ¿no? Que sean poco sensibles a los detalles. Cuando algo es muy sensible a detalles de segundo y tercer orden, eh, creo que no vas a poder dar conclusiones realmente definitivas. Y eso es lo que me preocupa de este problema. Que si seguimos yendo a... a que si estamos usando indicadores tan sensibles, eh, esto no lo vamos a resolver en un futuro cercano. Eh, en fin, es mi opinión, eh, que, que nadie la tome muy en serio. Eh. Pero, y, y no lo digo tampoco porque a mí en trabajos que haya he hecho me hayan salido abundancias más parecidas a las anteriores, sino porque, eh, o sea, yo, yo no sé, es posible que estas abundancias de Asplund sean mejores. Lo que creo es que no se debería eh, ignorar el hecho de que hay controversia. O sea, que esto debería darse como un asunto todavía en debate, sujeto a debate, hasta que se pueda resolver de alguna forma. Y no creo que esté resuelto. Y creo que estamos lejos de resolverlo. Y eso es lo que, lo que opino. Y por eso me molesta que se llame el problema del modelo solar. Creo que hay que llamarlo el problema de la, de la composición química solar. O de alguna otra forma, ¿no?
3: El poema, o se puede llamar el problema, lo tenés vos.
2: Sí, sí, exacto. <risa> claro, es que, no sé, que alguien, en fin, presente una composición química nueva, no le cuadre con el modelo y diga que es el problema del modelo, <risa> no sé, me parece descortés. <risa> poco menos,
3: ¿no? Claro, así como exagerando esto, uno podría decir, bueno, tengo un nuevo modelo de, de, para explicar la curva de rotación de las galaxias. Y digo, tengo un modelo de, no sé, gravedad modificada, MOND, o
0: alguno de sí. esos.
3: Y alguien me dice, como típico problema con un modelo de MOND, ¡y, pero esto no explica eh, CMB! Y digo, ah, el problema es CMB.
2: Sí, sí. Dice, ¡fui, es <risa> interesante! <bro." risa> no, el, el, bueno. problema del, el problema del fondo cósmico. Claro. Sí. Bien, pues eso es lo que quería contar. Espero no haber aburrido demasiado las ovejas. <risa> y vamos a, vamos a hablar ahora de cosas quizás más intrigantes y, y fascinantes. Con oscuras. Oscuras, ¿no? Uy. Vamos a pasar del brillo del sol, de lo más brillante a lo más oscuro de la física, ¿no?
3: Sí, podemos uh -huh. hablar de todo esto interesante, esto porque es todo lo oscuro del universo eh, en un guiso
2: mezclado. O sea, yo sea, alguien me del universo, la dimensión oscura con agujeros negros es como...
3: sí, vamos a, vamos a mezclar dimensión oscura, agujeros negros, materia oscura y energía oscura. Todo junto, en un menjunje eh, eh, acá con cum con bafa eh, como, como chef. Okay.
2: Con un drumbafa, tendríamos que llamarlo. <risa> con un <Drumbafa. risa> chef, Ah, chef el de South Park, hablando de cosas oscuras, ¿no? <ríe> sí. <ríe>
3: Qué bueno, Salt Park. Cuando era postdoc, me acuerdo, hace como 20 años, ahí en Princeton, con mis amigos, eh, sobre todo mis amigos de astrofísica, que por alguna razón eran nictalófilos, les gustaba trabajar de noche, nos juntábamos a ver Salt Park, hacíamos un coffee break como a las 3 de la mañana,
0: me acuerdo, como...
2: y, y luego Ángel sí. se queja. <ríe> sí.
3: <ríe> bueno, eh, lo, la, la idea es la siguiente, ¿eh? nos remontamos a dos semanas atrás, cuando en el episodio... Ah, pero espera,
2: no no que... estás contando lo de South Park. Pensé, pensé, ah, vale, pensaba que ibas a hablar de... No, no, de no, South solo South decía Park. que
3: nos contábamos <ríe> a South Park. Ah, perdona. Era como nuestro coffee break que diario era ver South Park de noche, hmm. en la biblioteca de astrofísica del, del instituto. Eh, no, lo que... Hace dos semanas, cuando estaba José Edelstein con nosotros y estábamos discutiendo aquel paper de Irene Valenzuela cumple un bafa Montero, eh, un paper interesante que, en el cual relacionaban lo que en ese mismo paper se apodaba la, la dimensión oscura, que ahora vamos a definir, con el pantano. No voy a volver eh, sobre qué era todo eso, lo voy a hacer muy brevemente, si no, nos remitimos dos episodios a, atrás. Entonces la idea era la siguiente, el, el pantano se llama a esta suerte de conjunto de, de, de propiedades que de hecho conjeturamos, ni siquiera probamos, pero esa, esa, ese conjunto de propiedades que según conjeturamos una teoría de campos, una teoría de partículas, tiene que tener para que sea consistente con la gravedad cuántica a las escalas altas de energías en las que la gravedad cuántica sería relevante. Es decir, nosotros vivimos a unas escalas de energías donde los efectos de la gravedad cuántica no son relevantes, pero tenemos una cierta teoría, modelo estándar o la teoría que tuviésemos. No toda teoría que uno puede formular es consistente a muy altas energías con la gravedad cuántica, solo aquellas que satisfacen ciertos criterios. Esos criterios son conjeturas, no estamos totalmente seguros, pero parecen plausibles de que tengamos que pedirse una teoría para que sea cierta. Es una suerte de comunicación entre la escala de energías a la que nosotros vivimos, bajas energías, también llamado régimen infrarrojo, con lo que esperamos que esta teoría, teoría se comporte a altas energías. Una escala que nos, no nos es accesible explorar experimentalmente, pero sabemos que tiene que estar ahí, porque es la escala de energías en las cuales la gravedad eh, empezará a mostrar sus, afect, sus efectos cuánticos. Bueno, lo que hicieron Valenzuela, Monteiro y Bafa en ese paper de hace poco, del de 24 de mayo, y que mencionamos dos semanas atrás, es combinar esa suerte esas propiedades que una teoría tiene que tener ¿eh? Eso, ese, el, el conjunto de propiedades que uno, a una teoría uno le tiene que pedir para que, esperar que sea consistente, una condición necesaria para que sea consistente a altas energías con la gravedad cuántica, con ciertas observaciones de nuestro mundo que sabemos que hay por ejemplo, el hecho de que tenemos una, energi, una energía oscura esa sustancia cuya naturaleza desconocemos pero que sabemos que está ahí porque compele al universo a acelerarse no solamente que existe, sino que es muy pequeña. ¿Qué quiere decir muy pequeña? Muy pequeña comparado con la escala de energías de Planck. Y estamos hablando de 10 a la 120. O sea, estamos hablando de más de 120 órdenes de magnitud eh, de, de pequeñez. Eso es una gran diferencia de escalas. Entonces lo que hacen ellos es decir, a ver, combinemos estos criterios de consistencia de una teoría de bajas energías eh, con la gravedad cuántica con observaciones de nuestro mundo en el que sabemos que vivimos, en particular la pequeñez de la energía oscura. Y ellos se encuentran, usando una de esas conjeturas, que se llama la conjetura de la distancia, encuentran que lo más plausible, nos vemos arrinconados, dicen ellos, a un sector del conjunto de teorías posibles, los cuales nosotros, a pesar de estas cuatro dimensiones que experimentamos, hay una quinta dimensión, solo una, puede haber muchas más, pero muy pequeñas, pero una que sea pequeña, pero no tanto. ¿Qué quiere decir pequeña que no tanto? Una, primero, ¿qué quiere decir que una dimensión sea pequeña?, es una, una dimensión que es tan pequeña que nosotros no podemos explorar a nuestras escalas macroscópicas, pero que es pequeña pero no tanto, es del orden del micrón. El micrón es algo que es, es accesible experimentalmente. O sea, que había una dimensión, puede haber muchas más dimensiones extras, pero esas eran muy, muy, muy pequeñas. Pero hay una que puede ser de la escala del micrón, y solo una, una quinta dimensión espaciotemporal, o una cuarta dimensión espacial, pero de la escala del micrón. A esas la llaman la dimensión oscura. Entonces, eso es de alguna manera escalofriante, porque quiere decir que hay una dimensión adicional en el espacio que está a la vuelta de la esquina en el sentido experimental. Pensemos que hacemos todo el tiempo experimentos con nanotecnología. Y... Bueno, este es el, el trabajo del que hablamos la otra vez con José y vos, y que, que nos había habíamos adentrado ha, ha más en los resultados de ese artículo, que hacen relaciones con el GKZ-Katov, con, con la masa de los neutrinos, con neutrinos estériles. En ese episodio hablamos de todo eso. Ahora, ¿qué pasó después? Y cuando digo después, es menos de un mes después. Más precisamente, ese, ese artículo de Bafa Valenzuela de Montero es de el 24 de mayo, si no recuerdo mal. Y el 14 de junio, o sea, el otro día, creo que fue el miércoles pasado, o por ahí, salió un artículo de eh, Luis Anchordocchi, Dieter Lust y, y un tercer autor que es, eh,
2: creo que Lust es Ignacio el Antoniadis. 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 ¿Sí? Ignacio
3: Antoniadis, sí a Ignacio Antoniadis, alguna vez vi una, una, una charla de él cuando yo era estudiante a Dieter Lutz lo conozco un poco más una vez lo visité en Munich, no hace mucho y a Luis Anchordoqui lo conozco es argentino, pero lo conozco de haber salido con él ¿no? a un bar eh, hace 20 años en Boston no creo que se acuerde, pero él llevaba vestido como, como Matrix tipo muy simpático eh, <risa> bueno, todos estos son físicos, fenomenólogos en particular de altas energías, muy buenos todos ellos y sacaron un artículo eh, de una idea que estaba pensando hacer, justo así que lo obvio pero, pero bueno, es una, una idea natural que uno podría haber eh, tenido a partir del de artículo que acabo de mencionar de Bafa y sus colaboradores. Eso hicieron, tomaron el artículo de Bafa y colaboradores, y dijeron: a ver, si hay una dimensión oscura, una dimensión oscura adicional, y esta es del tamaño del micrón, no es macroscópica, es muy chiquita, pero está la posibilidad de acceder a esa experimentalmente. ¿Qué tipo de fenomenología podemos esperar ver? ¿Eh? Porque estamos hablando del micrón, es algo ya accesible, tiene que haber un fenómeno astrofísico o algo que podamos ya explorar si esta dimensión existe. ¿Cómo podemos testear que esta dimensión existe? Y se les ocurre relacionar esto con agujeros negros y materia oscura. Por eso digo que esto es interesante porque el, el artículo de Bafa lo que hace es... Eh, inferir la existencia de una dimensión del tamaño micrométrico a la que llaman dimensión oscura, uh -huh. a partir de combinar eh, estos criterios de selección de teorías con la energía la pequeñez de la energía oscura. O si sea, el artículo de Baffa conecta una dimensión oscura con la energía oscura. Lo que hacen Luz, eh, Luz eh, Anchordoki y Antonía dice, ahora, no solamente la dimensión oscura y la energía oscura, la podemos vincular también con los agujeros negros y la materia oscura. Es decir, mezclamos todo lo oscuro del universo y rojo. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es lo siguiente. Dicen, eh, si existe una dimensión oscura, eh, vamos a decir primero la, la conclusión, si existe una dimensión oscura del tamaño micrométrico, entonces es posible que la totalidad de materia oscura que vemos en el universo se deba a agujeros negros. ¿Mm? Es más, dicen, ¿entre qué rango de masas? Entre 10 a la 15 gramos agujeros negros primordiales de 10 a la 15 gramos a 10 a la 21 gramos. Quizás esto no nos diga mucho, pero después podemos dar escalas para saber qué estamos hablando. Pensemos que, a ver, la luna tiene algo así como tiene de 10 a la 25 gramos en la masa de la luna. 10 a la 20, un poco más. 10 a la 25 gramos en la masa de la luna. Estamos hablando no, de algo.
2: De 10 a la 23. 7 por 10 gramos. 23. Ah, perdón, no, 25 gramos, gramos, perdón. perdón, Kilos. Claro.
3: claro. Entonces, eh, esto, este es el rango, el, ellos dicen, es posible que toda, toda la materia oscura esté compuesta por agujeros negros entre 10 a la 15 gramos y 10 a la 21 gramos. Entonces ahora tenemos que explicar por qué esto sería una novedad, porque esto se cree que no es así. ¿Está ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir un paso atrás y voy a olvidarme de la existencia de esta dimensión oscura y voy a decir qué sabemos de la posibilidad de que toda la energía, toda la materia oscura que está dando vueltas por ahí sean agujeros negros. Creemos que eso no puede ser, al menos no en nuestro espacio tridimensional. Y después vamos a pasar a decir cómo algo que tiene que ver con la presencia de agujeros negros está relacionado con la dimensionalidad del espacio, que nos parece tener mucho que ver. Entonces vamos, vamos a un escenario más ortodoxo. Vivimos en el espacio que conocemos, tres dimensiones y el tiempo. ¿Por qué creemos que la, la, no todo pueden ser agujeros negros? ¿no? no toda la, la materia oscura no puede ser agujeros negros. Bueno, por diferentes razones. Primero, la, la materia oscura eh, no pueden ser agujeros negros, o más, o más si queremos ser más generales, lo que se llama machos, que viene de un acrónimo de Massive, eh, massive eh, compact, compact Halo Objects, Halo. o sea, objetos de que la materia oscura sean verdaderamente objetos que no emiten luz. ¿eh? En particular podrían ser agujeros negros primordiales. ¿Por qué no mucha de ellas eh, pueden ser? agujeros negros. Sabemos que en alguna parte sí, porque los agujeros negros existen, pero no muchas, porque si hubiese, por ejemplo, si estos tuviesen mucha masa, generarían microlensing, que se relaciona con el episodio pasado, que habíamos, visto, habíamos mostrado que hay una, una forma de ver un objeto de algunas masas solares con microlensing, ¿no? Es decir, que es microlensing esa distorsión óptica que aparecen, que generan más brillo en las estrellas eh, transitoriamente. Entonces, eso nos acota la abundancia. No puede haber muchísimos objetos muy, muy masivos porque generarían más efecto de microlensing que los que vemos. O sea que eso acota la abundancia. Pero lo que sí podría pasar es que hubiese objetos de muy, muy poca masa y muy abundantes. Esos, esos no generarían mucha microlensing. Bueno, pero hay otro problema ahí. Porque los agujeros negros de muy, muy poca masa, menos de 10 a la 14 gramos, son muy calientes. ¿Por qué muy calientes? Porque... La, los, la, los efectos de la radiación Hawking son inversamente proporcionales a la masa. Entonces objetos, agujeros negros de la masa del Sol tienen una temperatura de 0,1 microkelvin. Pero objetos de 10 a la 14 gramos tienen una temperatura tan alta, tan alta que se evaporan antes de la edad del universo. Entonces no quedaría ninguno si se generaron al comienzo del universo. Eso nos da una cota a los objetos que todavía pueden existir de aquellos que se generan al comienzo del universo. Es decir, agujeros negros primordiales de menos de 10 a la 14 gramos. ¿Qué pasan 10 a la 16 gramos, 10 a la 15 gramos, en un escenario normal? Todavía podrían estar ahí, pero son tan calientes que si fueran muchos, como para explicar la abundancia de materia oscura, veríamos un background de radiación de, cierta de cierto aspecto térmico que no vemos. Así que si existen agujeros negros primordiales de 10 a la 15 gramos o 10 a la 16 gramos, esos podrían estar todavía hoy, pero se estarían medio evaporando ahora y generarían un background que no vemos. Así que no pueden ser muchos. Así que la única ventana que nos queda para explicar eh, la materia oscura como proveniente de agujeros negros primordiales es, una, es más o menos del orden de unos 10 a la 20 gramos, 10 a la 19 gramos, 10 a la 18 gramos. Una ventana pequeña escalas. Para que nos demos cuenta de una idea, 10 a la 17 gramos es algo así como la masa del cometa Halley. ¿Eh? Son objetos muy pequeños en masa, muy muy pequeños en tamaño. Tan pequeños en tamaño, y este es el punto esencial para entender esto, que son del orden del micrón o menos. Porque un agujero negro tiene un tamaño proporcional a su masa. Un agujero negro de la masa del Sol, que son 10 a la 33 gramos, tiene más o menos unos casi 10 kilómetros, 10 a la 4 metros. Entonces, como son proporcionales, algo que tiene eh, el tamaño del micrón, que son 10 órdenes de magnitud respecto a 10 kilómetros, tiene que tener 10 órdenes de magnitud menos masa. 10 a la 33 gramos menos 10 es 10 a la 23 gramos. O sea que todo lo que tenga menos de 10 a la 23 gramos, como agujero negro, empieza a explorar el aspecto Cuatro dimensional del espacio, si es que este espacio tiene una dimensión extra del tamaño del micrón. Lo que dicen esto, este, este trabajo es decir, ah, si un agujero negro tiene 10 a la 21 gramos, empieza ya a ver su espacio tetradimensional, no tridimensional como nosotros. ¿Por qué? Porque una dimensión del tamaño del micrón es muy grande comparado con él. Entonces la vería con una dimensión más. Bueno, hasta ahí podría ser, ¿quién le importa a uno como un agujero negro? ve el espacio, pero cómo éste se evapora en el espacio, depende en qué dimensionalidad está. Y si uno hace los cálculos de Hawking, uno muestra que si bien la temperatura es siempre inversamente proporcionada al, tama al tamaño del agujero negro, no importa en la dimensión en la que éste esté, esté, la relación entre el tamaño y la masa cambia. Entonces ya un agujero negro en un espacio cuatro dimensional, ya no vería eh, una temperatura inversamente proporcional a su masa, sino inversamente proporcional al cuadrado, al a raíz cuadrada de su masa. Lo que quiero decir con esto es, si los agujeros negros son lo suficientemente pequeños como para ser comparados con esta dimensión oscura, ya empiezan a percibir a esa dimensión oscura como una dimensión más. Y se sienten ya en un espacio tridimensional como nosotros, en un espacio tetradimensional. Irradian como un agujero negro lo haría. Entonces hay que hacer el, el cálculo de Joaquín, si, una dimensión más,
2: y uno y no ve, y no ve que esos agujeros... ¿Y no radia más en cuatro dimensiones?
3: No, uno diría que sí, ingenuamente, porque tiene más dimensiones
2: para... Es que yo soy un... muy, muy ingenuo, sí.
3: No, no, pero claro, yo, yo pensaba... En, en, yo tenía el mismo problema, Digo, en una dimensión más tendría que radiar más rápido, porque tiene más dimensiones accesibles uh -huh. a donde emitir cosas. Pero hay que tener cuidado, porque la radiación, está, si uno mira la cuenta, está relacionada también con la constante de Newton. Y la constante uh -huh. de Newton en cinco dimensiones es distinta a la de cuatro dimensiones, por un factor que también está es del orden de micrón. Entonces termina, termina siendo que, paradojalmente, el agujero negro, no paradojalmente, sino que contraintuitivamente, cuando el agujero negro se hace muy muy pequeño, aletarga su radiación. Empieza a radiar menos. Se hace, se hacen, tardan más en evaporarse. Si tardan más en evaporarse, quiere decir que entonces la ventana en la donde es posible encontrarlos, la temperatura es más baja, es mayor. Es decir, lo que encuentran con esto es que si verdaderamente los agujeros negros de menos de 10 a la 21 gramos, empiezan a ver esa cuarta dimensión, si esta existe, como una dimensión más, empiezan a retrasar su proceso de evaporación, entonces podrían durar mucho más y la ventana en la cual podría ser posible que agujeros negros primordiales fueran muy abundantes, ya no es de entre 10 a la 17 gramos y 10 a la 21 gramos, sino entre 10 a la 15 gramos y 10 a la 21 gramos. A amplían varios órdenes de magnitud esa ventana y entonces es posible que en este escenario en el cual la totalidad de la materia oscura que observamos sean debidas a agujeros negros primordiales en esa ventana, porque la ventana es mucho más grande y los agujeros negros pequeños tienen menor temperatura como para explicar por qué no vemos ese background. Entonces un poco la idea, la idea de este artículo es esa. Es mostrar que si la dimensión oscura, el tamaño del micrón existe, eso favorece la posibilidad de que escenarios en los cuales la mayoría, si no decir por también toda la, la, la materia oscura, está generada por agujeros negros primordiales, entre 10 a la 15 gramos y 10 a la 21 gramos. Ese es un poco el resultado de este trabajo.
2: Curioso. Me gusta eso de cómo ve un agujero negro de una micra en el espacio-tiempo a su alrededor en más dimensiones. Pero, caramba, parece, no sé, parece como que debería haber... Eh, consecuencias observacionales experimentales más directamente contrastables, ¿no? Porque nosotros hacemos cosas de, de ese tamaño, una micra sí,
3: es sí, la sí, misma parte del micrómetro, ¿no? Exacto, parece como una cosa muy rebuscada andar eh, que la primera cosa fenomenológica que se te ocurra para buscar eso sea eh, mirar si hay agujeros negros primordiales. Uno diría, bueno, a ver, hacemos experimentos con nanotecnología. El otro día uh -huh. cité a mi amigo Galo y acá que es alguien a quien conozco que tiene un laboratorio de nanotecnología y es muy bueno. Entonces, uno podría decir, hey, Galio, de vuelta, como dije la otra vez es el mismo chiste, ayúdame a hacer un experimento para ver si existe la dimensión oscura que dice BAFA. Eh, pero bueno, el punto es que qué tipo de experimentos uno, uno hace. ¿no? Eh, ahí esa dimensión existe, pero uno está confinado, toda la física que uno conoce está confinada a la, a la, a la feta, a la, al, al, a la foliación, tridimensional en el que uno vive, salvo la gravedad. La gravedad, no solamente la gravedad, porque en el paper de Bafa también dice que hay unos fermiones, que, pero digo, salvo algunos campos, en particular la gravedad, que como es universal, sí empieza a sentir esa dimensión casi de igualdad con, con la otra. Eh, entonces, lo que quiero decir es que tienen que ser la, efectos la emisión,
2: la emisión de radiación electromagnética no, no es sensible también
3: bueno, a esa, esas escalas, sí. Eh, sí, en realidad no sé. Habría que, habría que ver en qué, en qué frecuencia, porque tienes una frecuencia comparable. Pero bueno, estamos hablando un micrón. Así que, en principio, sí. Yo creo que, de hecho, debe haber deben estar por venir varios otros artículos de fenomenología que exploren esto. Seguro en el contexto de física de partículas. Seguro en el contexto de física de partículas. Eh, a mí se me ocurría eh, esta idea... Que acabo de mencionar, que le hicieron mucho mejor ellos de lo que yo la podía haber hecho, así que me alegro que me hayan ganado de mano. Eh, pero porque es un poco natural para pensar, porque me gustan los agujeros negros. Pero sí, es cierto que a mí me sorprende un poco que.
2: O sea, esta que, es una idea que tú tenías y te la robaron.
3: Sí. <risa> es que es natural, cuando vi el artículo de, 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 dije del micrón, por, 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 por lo que digo, ¿no? Eh, un agujero negro del tamaño de micrón es algo de mucha masa. Vamos hablando de 10 a la 20 gramos, ¿no? 10 a la 20 gramos es mucho más que el Cometa Halley, además. Mil veces más que el Cometa Halley. Entonces es algo que uno, es natural hacerse la pregunta de, de si, de, 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 de tratar de relacionar con los a nivel
0: primordial eh,
3: Pero bueno, cuando vi que salió el artículo y vi que estaba tan lindo, dije no, no solamente lo hicieron primero, sino lo hicieron mejor que lo que yo podría haberlo hecho. así que dije, bueno, bueno pues, eh, pero bueno, es un poco, un poco el resumen. Sí, yo también me sorprende que no haya eh, habido todavía otras afirmaciones sobre aspectos fenomenológicos a explorar. Por ejemplo, eh, incluso en gravedad, ¿no? eh, las balanzas de torsión, ¿hasta qué escalas llegan a probar eh, la ley de la inversa al cuadrado de la distancia? Ciertamente mm. mucho, mucho mayores que el micrón. Pero eh, es interesante esa pregunta porque si existe una dimensión adicional, la fuerza entre ya no va como el cuadro de la distancia, sería como tendría una, una componente como la inversa del cubo de la distancia, muy muy pequeñas distancias.
2: Está muy sí, lejos, no sé si el micrón. Es, es muy difícil testear la gravedad a tan pequeña escala. El
3: micrón, por supuesto, seguro. Pero sí. digo, lo que quiero decir es que igual estaría, estaría interesante eh, como pregunta. Eh. Pero bueno, sí, sí ese, ese, ese es un poco el resumen del, del trabajo. Lo que me gustaba a mí era esto, ¿no? Y que es un trabajo que vincula dimensión oscura, materia oscura, agujeros negros y, y energía oscura. Materia oscura, todo, todo. Todo lo oscuro del universo está en ese trabajo de Dieter Busch.
2: Qué bueno. Esto es Lo que decía un amigo mío, que eh, lo, lo que llamaba un amigo mío, llamaba, como era? Un robo por anticipación. Decía que mucha sí. gente, sobre todo clásicos, le robaban ideas por anticipación. Creo, tengo tengo un amigo persona.
3: chileno que tiene una figura hipotética que es, como los chinos son muchos, y muchas veces uno es escupiado por un, por un, por un chino que, que hace las cosas bien antes que uno. Eh, tengo, un, tengo un amigo chileno, muy amigo, con quien trabajo a menudo, que tiene siempre está el chino hipotético. para él. Lo llama el chino hipotético. Apurémonos con este paper porque el chino hipotético está escribiendo lo mismo. No sabemos quién es, pero digo por una cuestión estadística siempre saliendo de, de oriente de sí, lo... muchos más <coughs> colegas.
2: Lo he usado alguna vez cuando un estudiante me pide irse de vacaciones. ¿no? Y le digo, por supuesto, pero no tienes que preguntarme, te puedes ir de vacaciones cuando quieras. Solo ten en cuenta que ahora mismo en China hay alguien que está claro, intentando exacto. hacer lo mismo que tú y adelantarse. Exacto. Y que no va a coger vacaciones. Bueno, bueno acá el alemán
3: hipotético me,
2: me ganó de más. Te ganó. Bueno, venga, vamos a ver qué preguntas hay por ahí.
1: Aquí comienza. Señales de los
0: oyentes.
2: Bueno, vamos a coger un par de ellas solamente. Por ejemplo, Pedro Suárez, eh, a ver Gastón, pregunta ¿el espacio-tiempo es un objeto físico, matemático o físico-matemático? No sé muy bien cuál es la diferencia, te dejo que, que uh, definas tú mismo. Yo,
3: yo diría que no, no conozco ningún objeto físico que no sea matemático. Eh, conozco objetos matemáticos que no son físicos hasta hoy. El espacio-tiempo creo que es un poco las dos
2: cosas. Pregunta Cristina Hernández. Lo de esa dimensión accesible ligada a, pone entre interrogaciones, energía oscura. ¿Permitiría especular sobre la posibilidad física del warp u otras cosas locas?
3: Eh, la especulación eh, mira, casi no tiene límites. No, no voy a ser yo el que me aventure a, a decir cuáles son los límites de la especulación de la gente, pero, eh, porque hemos, hemos hablado en este programa de gente que relaciona el warp con el efecto Casimir en una cajita de, de cuatro... Pues, nos hemos reído a esa gente, pero digo, esa gente existe. Así que... Eh, se puede Si hay gente que cree haber hecho un warp, una máquina del tiempo eh, de Anchor Docky en, en, en un experimento entre dos placas de conductoras, eh, y, y hemos hablado de eso...
0: Sí, estamos hablando de Sony White.
2: ¿Cómo se
3: llamaba? El, claro, Sony, Sony White. White. El, el, Existiendo el de, White, el de, existe... El del Drive. <risas> claro, exacto. Existiendo White, existe... Gente que es capaz de especular sobre todo. Ahora, si uno me pregunta a mí, yo no trabajaría, no invertiría mi tiempo en eso ni el de mis estudiantes.
2: Bueno, pues entonces está bien que haya gente como White que lo haga. Bueno, eh, pregunta eh, Alejandro Serrano, si recomendaría, en este caso te lo, te, lo trans, te lo transfiero también a ti, algún libro de teoría clásica de campos para iniciarse en el área a nivel de carrera. La ah, teoría clásica, clásica de Campos, ah, bueno.
3: Bueno, a mí me encanta, el, o sea, teoría clásica de Campos hay un libro que se llama Teoría clásica de Campos, que es el volumen 2 de Landau y Lipschitz. Mm,
2: ese lo, lo leí. bueno sea. ese
3: libro es que toma tanto electromagnetismo como gravedad. Es el libro de Relatividad General de Landau. Eh, ahora, si uno dice, bueno, teoría clásica de Campos, me refiero solo a, a, a electromagnetismo, bueno, están los libros de texto de electromagnetismo, que son muchos... Pero ese libro me encanta a mí, el libro de Landau. Ahora, quizá teoría clásica de Campos refieran también a partículas, no, ecuación de Dirac y todo en el contexto como, no cuantizándola en segunda cuantización, sino esos. Bueno, creo que está el de Griffiths, el de Hansen y Martin, que son libros de partículas, pero no muy profundos como un libro de teoría cuántica de Campos. Eh, no sé, a mí me gusta mucho el tomo 2 de Landau, creo que, que es un libro que, si uno recomienda, siempre está seguro, pues es un libro que todo el mundo... Da. Disfruta, y si uno usted no disfruta el libro de Landau, usted tiene problemas. <risa> Cambio de carrera, señor.
2: Yo yo tengo problemas. Yo...
3: ¿No te gusta? El libro, ¿no?
2: Eh, estamos hablando de Landau y Lipshit, ¿no? El,
3: el volumen 2, ¿eh? porque hay otros que no me gustan.
2: Pero... De las... el, el tema que yo tenía con esos libros es que eran demasiado compactos para mi capacidad de comprensión. O sea, está bien si, si puedes estar con un bolígrafo y papel al lado y, y tú desarrollando todo lo que decían. Porque, y se ve, a partir de lo anterior, se ve que no sé qué. Y tú dices, pues yo no lo veo. Claro, si te pones ahí con Claro, papel, es
3: cierto. Hay, hay un poco de la, de la soberbia y la genialidad de estos tipos, que no es solo soberbia y no es solo genialidad. Es
2: yo, yo creo que, que es el estilo también, un poco el estilo sí. soviético, que no. tiene algo de eso, ¿no? Yo, Pero yo necesito que, me den que hay libros
3: que no son para haber leído solo, digamos. Es decir, nadie va a aprender, nadie va a, a, a mí me encanta el libro de teoría cuántica de Campos de Weinberg, pero yo no recomendaría leer ese libro solamente. Ahora, una vez que uno sabe teoría cuántica de Campos, leer ese libro eh, es un placer. Yo creo que el libro de Landau y Lipschitz es lo mismo. Si yo diese un curso de teoría de la Relatividad General, no lo daría de ese libro. No obstante, sabiendo un poco de Relatividad General, uno va a encontrar en ese libro siempre cosas que no encontró en otro lado, en ese sentido...
2: Eh, Vale. Eh, pregunta Pedro Suárez. <coughs> Entonces los agujeros negros hacen que el universo se expanda aceleradamente. Ah, materia. Vale, no. Mm. él mismo se responde bajo. Ah, materia. Sí, claro. Creo que lo pilló. Es que estabas hablando de que los agujeros negros primordiales podían ser la materia oscura. Y creo que había entendido la energía oscura, que es la claro, que no. hace la expansión. No, La relación con la energía
3: oscura es mm. que la, energía, la observación de la, de la pequeñez de la energía oscura lo llevó sí. a Bafa, junto a los criterios del pantano, a inferir la existencia de la, de la dimensión oscura y luego, debido a la, la existencia de la dimensión oscura, eso habilita, amplía la posibilidad de que los agujeros negros sean la materia oscura. Perdón por, por lo cacofónico de esto, pero no es mi culpa.
2: Sí, no, el, el mismo eh, Pedro Suárez se corregía luego debajo diciendo, ah, la materia, o sea, que se hizo la pregunta y luego se dio cuenta de lo que era. Bueno, y por ir terminando, Azdrubalim22 pregunta si, eh, y, y voy a preguntar aquí si en el público alguien tiene alguna pregunta también, eh, con esta terminamos la del chat, pregunta una de relatividad, ¿esa curvatura del espacio-tiempo que causa la materia se considera que es totalmente elástico, entiendo que se refiere al espacio-tiempo, ¿no puede quedar deformado cuando la materia ya ha pasado? Creo que pregunta muy, si muy puede muy haber efectos de memoria, no como los colchones viscoelásticos. De... Muy
3: buena pregunta, porque la respuesta es sí. Hay algo que se llama efecto de memoria gravitacional que descubrieron varios eh, físicos en los 60. Eh, no me acuerdo de los, de los eso, ¿Eso es en
2: relatividad no, general o son teorías alternativas?
3: No, en relatividad general. En relatividad general hay un efecto que, por ejemplo, el, el paso de una transitorio de una onda gravitacional, bien, al principio no hay gravedad, pasa la onda gravitacional y altera la posición de tres satélites imaginarios, supongamos. Ya pasó la onda, pero eh, la situación posterior tiene registro del haber pasado de la onda, a pesar de que uno vuelve a tener espacio plano.
2: Eh, o sea, el espacio-tiempo sigue siendo plano.
3: Sí, pero la posición, eh, pero hubo una alteración en la posición de las pruebas de los satélites, porque pensemos tres satélites, se alteraron en su posición, eh, no, no cambian de estaba. posición Ajá. y el espacio sí vuelve a ser plano. Y eso se conoce como efecto de memoria gravitacional. Y es, su, es muy interesante. Es un efecto, ah, pero eso,
2: es, no, eso es muy sí. sutil. Eh.
3: Es muy sutil, es un efecto de relatividad general que se conoce como efecto de memoria gravitacional.
2: Vale. ¿Tenemos alguna pregunta por aquí? ¿No? Todo quedó muy clarito. Perfectamente bien explicado. Qué, qué bien te explicas, Gastón. Pues, eh, muy bien. pues nada. Y ahora no
3: debemos nada, ¿eh? no debemos más soles. No debemos nada, Sara, sí. Oh, Estamos al día. Estamos al día, sí.
2: Pues lo dicho, eh. La semana que viene me cojo descansito, pero volveremos a estar aquí de una forma o de otra, <ríe> en diferido. Lo que sí, claro, olvidé mencionarlo al principio, pero supongo que se habrá sobreentendido, que eh, por favor no vengan al museo porque no vamos a tener la grabación en directo habitual, ni tendremos tampoco el directo en YouTube. Pero por la noche, eh, en su agregador de podcast, encontrarán el episodio habitual de Coffee Break. No sé muy bien lo que tendremos, pero algo habrá y espero que les resulte interesante por lo menos tan interesante como suele ser habitual así que, nada, muchas gracias Gastón, ha sido un placer, como siempre
3: un placer como siempre
2: gracias a Ángel, gracias al público que ha venido hoy al museo y a los que nos han seguido en el chat de Youtube y a toda la gente que ha escuchado el programa de hoy, hasta la semana que viene
0: adiós, adiós.